0: Para llevar agua es todo un tema, pues todo un tema que yo ni sabía, o sea, tuve que traer a técnicos ambientales, tuve que traer a gente de agronomía, o sea, te digo, rodearme de gente que realmente sabe, porque pues yo ni de chiste, y eh, pues yo creo que ese es mi, mi trabajo, es lo que mejor me sale bien, o sea, buscar a la, la gente que mejor cuadre en el rompecabezas y unirla. Y, y luego todos me dicen, oye ¿y luego tú qué? Pues, pues yo hago que todo esto funcione, que... yo hago que todo funcione, ¿sabes? O sea, es la parte más difícil, porque yo no, yo no pago, y mucha gente fregona, se une a mi proyecto, y, y entonces es convencerlos, y no tanto, no tanto a lo mejor convencerlos, pero es que te apoyen, y, y ¿sabes cómo yo lo veo? No me estás ayudando a mí, estás ayudando a una comunidad. Y antes el tema de pedir era, de que oh, es que voy a pedir, y ahorita es, no, o sea, yo puedo pedirle a alguien la ayuda porque no es para mí, es para alguien más que lo está ayudando.
1: Hola, les habla Mike Mora y les doy la bienvenida a su programa Sin Dirección, el podcast en donde me dedico a entrevistar a personas con historias de éxito en el mundo laboral. Esto lo hago con el objetivo de conocer el camino que los llevó al lugar en el que están actualmente y así poder romper algunos mitos sobre sus profesiones, carrera e incluso de la vida misma. Esto va a permitirte a ti, que estás por determinar tu vocación, a aprender de los aciertos y errores que cada uno de ellos comparte en su historia y así puedas tomar mejores decisiones. En el episodio del día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Silvia Ramos. Ella es emprendedora social y licenciada en Administración de Empresas. Ella es fundadora de Sonrisas Monterrey, una fundación que se encarga de atender a niños en condición de abandono y el cual se construyó un centro comunitario en el municipio de Apodaca para poder brindarles atención. Es cofundadora de Somos 1 MX, este proyecto que se encargó de llevar más de 34 mil litros de agua al sur de Nuevo León. Además de esto, tiene un emprendimiento social tradicional, como lo es un restaurante. También se encarga de colaborar en el tema de responsabilidad social con algunas empresas. Honestamente, yo estoy muy sorprendido por todo lo que Silvia hace. Y si eres una de esas personas que quieres ayudar a hacer un cambio en el mundo, pero no sabes cómo iniciar, definitivamente este episodio es para ti. Bienvenida Silvia Ramos a este episodio de Sin Dirección.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta.
1: Muchas gracias por venir, la verdad es que yo también estoy muy contento. Yo creo que no me había pasado que platicara tanto con mi entrevistada antes de iniciar <risa> y realmente no poder parar porque estaba escuchándote y yo decía... O sea, no no, no, te, no te decía que dejaras de hablar, pero en mi cabeza estaba de que eso no para que salgan el episodio. Eso tampoco para que salgan el episodio.
0: Una hora de plática.
1: Pero qué bueno, o sea, estoy, estoy muy contento por. por primero por todo lo, lo, lo que eres, todo lo que estás haciendo. Está está con madre. O sea, Honestamente, yo admiro mucho lo que estás haciendo. O sea, estás bien chingón.
0: Gracias.
1: Y, y creo que han sido pequeños pasitos, ¿no? O sea, que ¿Sí? te han llevado a uno más grande y a otro más grande y a otro más grande. Entonces. Ahorita, aprovechando este momento que estás viviendo, eh, pues la idea es que nos platiques un poquito. Este, Bueno, primero antes yo decirles, Silvia es licenciada en administración, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero sobre todo es emprendedora social,
0: creo sí. que es lo que más te
1: define en estos momentos.
0: Sí, bueno, mira, algo que me gustaría compartir es para que me conozcan un poquito más. Este, Soy la mayor de cuatro hijos y creo que eso para mí representa mucho porque todo lo que hago siempre es como que, ¿qué les voy? Estoy dejando a mis hermanos. Yeah. Este Y creo que el cambio en el mundo lo hacemos todas las personas que nos levantamos todos los días para querer hacer algo nuevo, algo que trascienda y, y que no solamente se quede ahí. Y también me gusta mucho la comida. Me gustan las papas fritas, <risa> la coca con mucho hielo.
1: Que quede y, claro. Y, y, <risa>
0: por si me invitan. Y este y está bien padre porque me gusta mucho conocer a las personas. También por eso me gusta el tema de podcast porque conoces un chorral de lo que es la gente. Y creo que eso lo hace más humano.
1: Pues, pues ahí, ahí, ahí la tienen, ahí la tienen. Es humana, o sea, hace muchas <risa> cosas, muchísimas cosas. Ahorita vamos a escuchar un poco de ellas. Y además es ser humano, o así sea, se sí. No puede. Pues mira, yo, eh, ahorita me gustaría platicar eh, de, de, de todo lo que estás haciendo. Este, la verdad es que tu semblanza está súper fregona. Voy a ver si, a ver que te copio de ahí.
0: Pero <risa> te antes, ayudo, te ayudo. Pero antes
1: de eso, eh, quisiera escuchar acerca del cómo es que te decides a, a la licenciatura por administración. O sea, cómo sale tu, la elección de, de tu vocación. Porque creo que, si mal no me equivoco, estás en la vocación correcta.
0: Sí, de hecho, mira, algo curioso es que yo no nací en una familia Godín yo nací en una familia de emprendedores Hola. Mi abuelita tiene negocios Mis primas negocios, mis tíos negocios O sea, todos estudiaron algo pero tienen sus negocios Y mis papás también Entonces yo siempre cuando era niña Yo decía, es que yo quiero una familia normal de Que mis papás <risa> se levanten y se vayan y todo Pero ahorita digo, oye, qué bueno que no Porque mis papás siempre me enseñaron el tema de los negocios Y los vi fracasar Una vez y, y se siente Bien feo, pero a la vez Siempre los vi intentando entonces en una de esas estaba en la facultad, en la preparatoria y una maestra dio una presentación, esa maestra estaba embarazada y dio una presentación y yo le dije, maestra, me gusta mucho cómo habla, cómo da la presentación y todo. Y me dijo, sí, es que yo ahorita estoy dando clases porque estoy embarazada, pero yo me dedico a administrar empresas y hablar y negociar y todo. Entonces dije, de aquí soy porque el tema de negocios y el tema de eh, que te enseñan a negociar y todo. Entonces siempre pensé en administración de empresas y creo que no me equivoqué porque cuando entré ahí había muchas personas que estaban porque sus papás tenían negocios y se querían como que encargar de la administración yeah. al final no siempre pasa eso porque sales y te metes a una empresa pero conmigo sí pasó bien de hecho ahorita estoy también apoyando mucho a mis papás en, en sus negocios
1: ¿Qué, qué negocios de tus papás?
0: Mis papás también se dedican a comedor industrial, ellos okay. este todo el tema de comidas y pero más a, a empresas y ahorita el tema de banquetes. Antes ya lo habían dejado, pero ahorita lo están retomando otra vez.
1: Entonces, entre tus papás y esta maestra embarazada que dio su clase, sí. fue lo que te hizo sí. decir. Eso es para mí.
0: Sí, y de hecho, fíjate que cuando terminé mi carrera, me decían muchos de que, oye Silvia, yo era la única emprendedora en todo mi salón, y mis compañeros me decían, es que, métete a una empresa, o sea, y yo de que, a ver, nos enseñaron aquí dos caminos, el Ajá. de meterte a una empresa, sí, pero también nos enseñaron, todos los semestres hacíamos un plan de negocios, todos los semestres dábamos a abrir una empresa, entonces, ¿por qué me estás diciendo que, que no lo estoy haciendo bien? Y a fin de cuentas, si hubiera estudiado otra carrera, hubiera elegido también emprendimiento, porque está padre, o sea, te retas todos los días a emprender y está chido.
1: Fíjate que yo creo que la mayoría, o sea, o es un estereotipo, ¿no? La mayoría de la gente que entra el este tema de, de la administración de empresas es porque quieren ser los directores de una empresa, o como lo dijiste hace un momento tú, este, quieren administrar la, la empresa de sus papás, pero... A veces dicen, oye, pues quiero hacer mi propio negocio. Y muchas veces sucede que pues no saben ni de qué. O sea, no saben ni, sí. ni, ni por dónde iniciarle, ni a, ni a quién ofrecerle el servicio o el producto. Entonces, tú tuviste la particularidad de empezar con una asociación, más sí. que con una empresa, ¿cierto? Sí. Digo, que al final de cuentas es, el trabajo es el mismo, ¿no? El, el sí. que haces en uno o en otro. Quizás más cansado en uno que en el otro, pero tiene las mismas bases. Que, o sea, que es como de una empresa. Pues una asociación, una empresa... Tienen las mismas bases. Pero, ¿por qué te decides en hacer una asociación?
0: Fíjate que también, ahí es que todo se va enlazando. Cuando yo estaba en la facultad, empecé mis prácticas en Manregio, en okay. responsabilidad social. Ah, Entonces, la, la empresa, eh, pues me encantó y me encantó el área y yo nunca había estado ahí. Yo había hecho también mis prácticas, estaba trabajando en nóminas en otra empresa, y el horario Godín, no, o sea, yo no podía con eso. Pero no es lo mismo el horario así Godín en una empresa, como si lo vives lo mismo en Manregio en Manregio estaba súper chido. Okay. Entonces estaba en esa área. ¿Por qué estaba
1: súper chido en Banregio?
0: La gente, la cultura que tiene Manregio oh, yeah. y aparte estaba en el área de responsabilidad social, yeah. estaba todo bien padre.
1: ¿Qué, qué hacías y ahí? En... Ahí
0: eh, estábamos mucho apoyando a Caritas, okay. este... Realmente era un tema de que apenas el área iba empezando uh -huh. este, Pero apoyábamos organizaciones este, También se veía la experiencia del empleado eh, Dentro del staff de responsabilidad social Estaban los que se encargaban de que estuviera chido el ambiente laboral Entonces, pues, claro que, claro que sí, lo lograban Y también estábamos haciendo el horario flexible Que fue ahí donde yo me quedé Porque la facultad ya no me permitió hacer prácticas Ya yeah. Pero yo soy una persona que cuando empecé a platicar con directores... O sea, está en las oficinas y platicaba con ellos y todo... Y la, mi jefa, que era directora también... Yo siempre trataba así como de que proponer cosas y todo... Y cuando yo me fui de ahí, ella me dijo... Oye Silvia, es que tú tienes todo para hacer algo tuyo... O sea, no te metas en algo, tú haz algo tuyo... Porque traes muchas ideas... Y a fin de cuentas, aunque estés en cualquier organización... Siempre estás al, o sea, con las ideas de alguien... Y hay una línea, ¿no? O sea, aunque sea la empresa que sea. Y entonces dije, ok, está bien, igual no le hice caso. Eso fue en octubre. En noviembre yo estaba poniéndole nombre a mi asociación. Entonces, hace cuenta que dije, oye, iba, por ejemplo, a los lugares a contar sobre mi asociación y me decían, ¿eres trabajadora social? Y yo, no, soy administradora. Y me decían, ¿pero cómo haces tú para saber de temas sociales si eres administradora? Y yo, ¿de qué? Pues es que estoy creando una organización, este, claro, tiene un enfoque distinto, porque no va tanto orientado a, a lucrar, pero lleva los mismos principios que una empresa normal. Y pues en el 2017 entré a una convocatoria del premio de, del INJUVE y sin ser trabajadora social, como todos decían que no, no la vas a hacer porque no sabes nada social, gané el premio, me constituí y empecé mi proyecto. Y ahorita tengo, en ese instante eh, arranqué mi centro comunitario en Apodaca. Okay. Y estuvo bien padre porque mis papás también les gusta mucho ayudar y ellos me, me ayudaron en, en el primer centro comunitario.
1: Qué chido. Oye, ahorita que estás hablando de... ¿Podría decirse que entre esta directora que habla contigo cuando te saliste y tu experiencia en el área de responsabilidad social en el banco... ¿Fueron los que te dieron las bases para crear tu asociación?
0: Sí, fíjate que mis papás apoyaban a una comunidad... Okay. Eh, ...a las personas con temas de drogadicción. Y yo les decía a mis papás, ¿por qué les ayudan? O sea, ¿por qué les ayudan a esas personas si se drogan? Uh -huh. Y mi papá decía, pues sí, porque no queremos que se droguen y que... Total. Entonces, una vez, mi papá me invitó y yo dije, bueno, voy a ir. Fue cuando recién salí de Regio Entonces, vi a muchos niños y le dije a mi papá oye estás ayudando a los papás drogadictos de los niños pero no estás ayudando a los niños y mi papá me dijo ah pues si quieres hazlo tú <risa> y entonces pues ahora
1: le pongas a calar <risa> mija <risa> sí y
0: yo como que dije qué hago entonces me yo obviamente no soy maestra tampoco y a mí aparte siempre me también me preguntan eso ¿Te... oye te gustan mucho los niños es que tú ayudas a niños y yo no o sea no me gustan tanto pero sí los quiero ayudar, o sea, no me tiene que gustar algo para ayudar, ¿no? Entonces fui con una amiga que se llama Fanny, que es súper buena onda, y yo le ella estaba haciendo su maestría en pedagogía, y le dije, oye, necesito que seas la coordinadora de mi proyecto, porque yo no sé nada educativo, o no sea, sé nada. Y yo había hecho un plan de que pues les enseño, los niños son analfabetas, este y aparte tenían anemia y todo eso, entonces dije, oye, tengo que traer a alguien bien chingón de salud y alguien bien chingón de educación, educación, porque si no, yo no voy a poder. Y siempre, eso me ha gustado y creo que esto está padre porque he conocido personas como que dicen, no, yo lo tengo que hacer y yo aprendo y yo digo, no, pues yo no voy a aprender educación. Entonces traje a, a Fanny y me uní a Caritas para que trajeran a sus enfermeras y fue la manera en que empezamos el proyecto y tuve 80 voluntarios en, en cada año, eso lo hacemos cada año, cada uh -huh. los primeros seis meses de cada año este, traemos personas de la Facultad de Filosofía y imparten clases a niños analfabetas en la comunidad. Ahorita, este año ya no lo hicimos porque ya los niños se han cambiado, hemos logrado, o sea, el primer año logramos que una niña ya se fuera de la comunidad que sabía, no tenía papá ni mamá
1: ¿Qué comunidad es?
0: Eh, se llama La Ribereña y está aquí en Apodaca okay. Por el río Pesquería, mira abajo Este, y, tam, o sea, cada año hemos logrado que los niños se vayan de esa comunidad Ya sea con tutores, o sea, o sus papás ya consiguen casa O sea, ya hemos logrado eso y ahorita ya ya hay muy poquitos O sea, los que quedan son niños de ahí que... Y ahorita iba mi experiencia con, con esos niños Porque a mí no me gustan los niños, pero me gusta ayudarlos y pues también si sí les agarro uno cariño, o sea, yeah. está padre.
1: Fíjate que quiero enlazar esto, esto que, que estás platicando, que está muy chido, pero hubo una, tu, tuviste una experiencia que tú me platicaste hace tiempo, ni siquiera fue hace, hace ratito, fue hace tiempo ya, y que, y que cambió mucho también mi, mi perspectiva respecto al, al cómo ayudar, porque no es lo mismo nada más, ah, sí, este, acabas de decirlo, no me tiene que gustar algo para ayudar. Y estoy, Ajá. o sea, creo, creo que es una frase muy buena y estoy convencido, pero tú en algún momento tuviste la experiencia de, ah, pues quiero ayudar y quiero ayudar regalando juguetes, ¿no? O sea, quiero, quiero ayudar a los niños primero, ¿y cómo los ayudo? Pues déjame les regalo algo. Ajá. Entonces, ahorita estamos viviendo en una, en una época en donde todo se, no, no todo se está regalando, pero traen esta... Sí, este, chip, este, uh -huh. este chip de vamos a darle a, a la gente, vamos a darle dinero, 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 hablo del aspecto gubernamental, y pues creo que tu experiencia en, en el tema del asistencialismo, o, uh -huh. o por así decirlo, como doctor, sí. tú lo viste, tiene mucho valor, para que sepamos, yo te decía hace rato, yo traté de explicarle a alguien más tu experiencia... Y, y no fue, o sea, no llegamos a... En, en la discusión que tuvimos no llegamos a ningún punto porque ni yo tuve la experiencia vivida, o sea, ni la otra persona ni la otra persona a su manera, pues eran puntos de vista diferentes y dije, no, creo que tiene que ser Silvia la que explique el okay. por qué. Y de hecho, quiero eh, quiero poner el, 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 el audio, o sea, poner okay. el video de lo, que, de lo que tú dices para que después de terminar esto... Este... No,
0: no me juzguen y me, eh, me Exactamente, me escuchen. ¿vale? Okay. Comenzaremos a hablar de algo que todos sabemos, estamos de acuerdo, pero nadie dice.
2: El asistencialismo es el cáncer de México. Es una actividad que afecta más de lo que aporta.
0: Dar juguetes, dar despensas y demás no mejora la calidad de vida de las personas. Aunque pienses que estás dando o ayudando o aportando tu granito de arena, teme que no estás impactando en nada. También estás mal si eres una de las personas de las que me diría Déjalos porque por lo menos están haciendo algo porque significa que tú también aceptas que hagan algo aunque lo hagan mal. Es egoísta pensar que ayudarlos también nos estamos ayudando a nosotros. Hace poco nos contactó
2: una señora a nuestras ACES. Quería que le ayudáramos a entregar solamente dos juguetes en las comunidades en donde trabajamos solo para enseñarles a valorar a sus hijos. Las personas en situación de pobreza no son un museo ni una terapia para que tú hagas tus pruebas. Y con este tipo de acciones solamente le estamos mandando un mensaje directo. Tu padre de familia no tienes la capacidad para llevar el sustento a tu familia como una despensa o un juguete a tu hijo porque eres pobre. Y de igual manera la gente tiene la obligación de darte a ti por tu misma necesidad.
0: Si en verdad quieres ayudar, no te descuentes esta Navidad. Mejor apoya a proyectos sociales que están impactando a todo México. Si tú o tus amigos quieren ayudar, me imagino
2: que tienen alguna habilidad que le pueden mostrar a alguna persona o bien darle empleo. Créeme que con estas acciones impactarías muchísimo más que solamente darle un juguete o una despensa. Tenemos cinco años realizando proyectos de impacto social y estudios en existencialismo y créeme, esta no es la mejor manera de cambiar a México.
0: El asistencialismo podrá poner de rodillas al pueblo más nunca de pie.
1: Bueno, está, acabamos de escucharte a ti junto con Leo. Este Quise poner primero tu experiencia de lo que estás haciendo sí. porque no es lo mismo criticar algo sin hacer nada. Creo que tú eres una persona que, o sea, bueno, desde mi punto de vista, muy humilde, pues tienes todo el derecho a, a, a decir lo que lo que dices porque estás viviendo uh -huh. la experiencia y estás haciendo algo por, por los niños, al mismo tiempo que estás tratando de dar un mensaje claro y contundente a toda la sociedad. Así que, sí. pues, no sé si quieras platicar sí, un poquito sí, claro. de este video.
0: Mira, el tema con la... con el proyecto educativo es que yo a los niños, o sea, venían 15 jóvenes de partes de, de García, de otras partes, bien lejos, y venían y enseñaban a los niños a leer y escribir y todo, y pues mi proyecto era proyecto pues normal, tampoco tenía tanto impacto, pero pues era no darles nada, sino enseñarlos. Y varias empresas y fue algo que me pasó bastante, las empresas me hablaban un chorro de que queremos apoyarte, queremos apoyarte, y yo de que, oye, qué padre, pero pues, ¿cómo van a apoyar? Y una empresa me dijo, oye, tengo tanto dinero y quiero dar despensas, y le dije, no, mira, no des despensas, mejor ayúdame a construir un centro comunitario para hacer el comedor, porque Caritas me está pidiendo que les dé a los niños de comer tal cosa, ¿no? entonces, este pues ayúdame a esto, ah, ok, está bien, pero había empresas que les valía, y venían con juguetes, con despensas y todo, y llegó un momento en el que incluso los mismos voluntarios les daban a los niños dinero, y una, una vez uh, un niño cumplió años, y un voluntario trajo un pastel, y eh, eh, ya le estábamos partiendo, nadie de los niños quería entrar a las clases, nadie, y yo decía, oigan, vengan, o sea, ya llegaron los maestros, no, no queremos. Queremos nada más que nos, que nos den algo. No nos van a dar nada. Y yo como de que, oye, ya te dimos de comer, ¿verdad? O sea, después de comer siguen las clases. No, pero no nos van a dar juguetes, no nos van a dar dulces. Y yo así como que, no. Y ya el voluntario trajo el pastel, lo puso en la mesa y todos los niños vinieron. Y yo les dije, a ver, no les voy a dar el pastel porque no vinieron a la clase. <risa> y los niños me empezaron a pedrear. O sea... O sea, me empezaron a pedrear y yo dije, oye, qué mala onda porque yo no gano nada con esto, lo hago de corazón y lo hago por quererlos ayudar, porque no me gustaría que ellos crecieran y fueran los asaltantes de la colonia. Entonces dije, no, o sea, quiero ayudarlos, pero no, o sea, porque es porque son así? Entonces, total, me quedé decepcionada porque también vino una empresa a traer una capacitación a voluntarios y nos trajo catering. Y nos trajeron un chorro de comida bien rica y todo, pero era solamente capacitación para voluntarios. Oye, los niños se estaban metiendo, brincando la barda para entrar y llevarse la comida, o sea, robársela, porque no era para ellos. Y iban señoras insultando a mi mamá, insultándome a mí, de que ustedes están aquí para darnos. O sea, ya bien obligado. Entonces yo dije, no, creo que tengo que parar un poquito esto, porque no estoy haciendo, o sea, la intención no es que me vean como que yo te voy a salvar la vida. Y ya venía mucha gente a pedirme ayuda de que, oye, necesito esto. O sea, ya bien seguros de que yo se los iba a dar. Y yo dije, oye, a ver, yo esto lo hago por ayudarlos y créanme que ir a una empresa... es A mí me genera un costo de que gasolina, eso y lo otro. Y convencerlos de que me ayuden para yo ayudarlos a ustedes, pero no para darles todo, ¿verdad? Aparte tienen manos, tienen pies. Y a un poquito de algo que te quiero contar, súper rápido porque está es una historia... Un amigo trabajaba en Recursos Humanos de una empresa de salchichonería. <risa> es decir, Marquez,
1: ya, todo. A X, chico. vino esta cari y se aventó toda el, okay. todo el departamento de salchichonería se lo aventó aquí en el podcast. Ah,
0: qué okay. Bueno, eh, trabajaba en Kir, en Qualte, no sé qué. Y entonces él me dijo, oye, quiero llevar eh, reclutamiento a esa comunidad este, y les vamos a ofrecer más sueldo y un transporte este exclusivo de la comunidad a la empresa. Y yo de que, ok, hice el censo, levanté los nombres, y me decían todos, sí, es que aquí nosotros necesitamos trabajo, porque nadie nos da trabajo. Ok, entonces mi amigo vino, los entrevistó, y la gente, ay no, es que no, no quiero trabajar. Sí. Total, pocos de los que querían trabajar, o sea, de 50, nada más fueron ocho. Y mi amigo me dijo, oye, es que para poder llevarles el camión necesitamos mínimo 20. Y yo como que, ay, no. Para no hacerte el cuento muy largo, llegaron a la inducción 5, que mi amigo muy apenas los metió porque los exámenes no pasaban, porque era gente que se drogaba y todo mal. Y llegaron y les dijeron, ¿saben qué? No queremos trabajar, mejor dame producto. Y lo saquearon de producto porque según mi amigo les había hecho perder el tiempo. Porque era gente que no quería trabajar, o sea, ellos fueron con la oportunidad de que, oye, si de aquí me puedo llevar algo para mi casa, pues me lo llevo. Y les hicieron un borlote, mi amigo se quedó súper enojado y también conmigo, pero eh, y ahorita ya nos reconciliamos. Pero, oye, la gente no, ni ofreciéndoles trabajo. Le cuento esto a otro amigo y me, que está en reclutamiento y me dice, oye, yo también he ido a comunidades a ofrecerles trabajo. Y la gente me dice, no, o sea, es que yo consigo dinero... ...de otras partes... ...si no vendo algo... ...si no robo algo... ...pues a mí me trae la iglesia... ...me trae las asociaciones... ...y aquí me, aquí me traen la comida... ...entonces... ...eso fue lo que pasaba... ...y una última experiencia que fue la... ...o sea, la, la peor... ...fue de que una vez yo estaba en la facultad... ...y mi mamá me llamó... ...y me dice, oye Silvia, está llegando aquí... ...un montón de juguetes a la casa... ...y es, te los están donando... ...y me están diciendo que son 3000 mil... Entonces, está la casa llena, lo que sigue, y yo no quiero aquí todo esto, o sea, me inundaste la, la cocina, y yo de que, mmm, déjame voy, oye, fui, y pues mi casa por la parte de la cocina, y el comedor está súper grande, es todo un cuarto, y haz de cuenta que estaba todo lleno de juguetes, pero nuevos, o sea, nuevos Barbies, Max Steel, y todo eso, pero encaja de nuevecitos, y un chorro de juguetes, todo nuevo, entonces... Pues ya, o sea, ni siquiera me, me avisaron y era como que ahí está este, tu donativo. Y yo como de que, oye, ¿cómo la gente sabe que yo estoy recibiendo este donativo? Si yo no estaba pidiendo nada. Pues total, por ser asociación, ahí me lo mandaron. Y yo dije, oye, ¿qué voy a hacer? Porque en mi centro comunitario yo nada más tengo 60 niños. Ahorita aquí tengo 3.000 juguetes, ¿qué hago? Le dije a Leo, necesito que me ayudes, este, voy a convocar un chorro de voluntarios y camionetas y todo, pues para ir a diferentes comunidades, la gestión del asistencialismo está, o sea, es una gestión muy grande, porque para empezar, tienes que juntar un, mucha gente que quiera poner su camioneta y su gasolina, porque a veces el asistencialismo sale más caro, o sea, eso es de entrada Conseguí las camionetas, eran estaquitas porque aparte tres mil juguetes, <risa> una camionetita. O sea, pues, te ¿no? llevó un
1: tráiler a tu casa literal, ¿no? Sí,
0: y haz de cuenta que dije, bueno, eh, nos empezamos a ir a las comunidades y había niños que ya me decían, ya ni querían los juguetes, de plano. Sí los agarraban, pero ya así bien, y yo así como que son nuevos y, y pues están padres. Y los niños así como que ni me hacían caso, ni hacían la fila, ni nada. Y me decía una señora es que en esta comunidad ya vinieron seis veces de una empresa y de otra empresa, y por eso los niños ya ni se emocionan, y los mismos niños, este, pues son los niños que, que están descalzos, que no tienen abrigo, que andaban así como que si, o sea, no estaban bien, o sea, tú los ves y dices, oye, ¿este juguete qué? ¿verdad? O sea, mm. no estoy haciendo nada. Y, sí porque pues, estoy seguro
1: que ni, o sea ellos saben que hay navidad no porque se lo den sus papás sino porque yo hubo una empresa y les llevo juguetes porque sí. Ay, es que ya celebramos la navidad en la ciudad
0: sí y, y lo peor del caso bueno gracias a esto yo pude ir a muchas muchísimas comunidades aquí en monterrey y me di cuenta que todas eran lo mismo ya habían ido muchas empresas ya todos los niños eh, estaban en las mismas condiciones sin zapatos sin buena alimentación o sea de volada tú es cómo está la condición, y ves a los papás ahí drogándose y tomando, y tú dices, oye, ¿cómo si sí hay para esto y no para el otro, no? Uh -huh. Entonces eh, pues fuimos a un chorral de comunidades, en cada comunidad hay como 100, 200 niños máximo, entonces pues fue un chorral, y me quedé con esto de, no quiero hacerlo ya, no quiero hacerlo, o sea
1: es, más, es mucho sí. gasto, y la aparte, experiencia es malísima Y aparte, o sea...
0: ¿sabes? No, no lo repartí en diciembre a, Todavía tenía juguetes enero, febrero y marzo O sea, yo me la pasé repartiendo juguetes, fui Santa Claus en, en verano Entonces, eso, dije, no, no quiero Y entonces de cuenta que, no sé, o sea, después de ahí Yo empecé a escribir un libro, que todavía no lo termino Que sí. se llama Cambiemos la manera en la que queremos cambiar el mundo y este libro habla de todas mis experiencias porque realmente lo estoy haciendo casi eh, con lágrimas en los ojos, o sea, y sí me ha pasado escribo y digo, oye, qué gacho se, se siente ver que por ejemplo, platiqué con una persona de Cemex y me dice, Cemex antes llevábamos el molino de con el que hacen el cemento pero tirábamos dulces en las comunidades, dice y ahorita ya no, porque eso no está bien o sea, sí hay gente que sí está cambiando o sea, sí está haciendo eso este y yo lo que veo es la, toda la gente hace eso cualquiera persona puede dar un juguete o, o algo, ¿no? entonces dije yo creo que puedo hacer algo más o sea, si ya soy una organización estoy constituida, si estoy puedo hacer un cambio, ya no quiero repartir ya no quiero ser Santa Claus en marzo ya no quiero esto y yo este mensaje lo, lo aventamos porque pues muchas empresas hacen eso Dije, ya, ya, o sea, sí, por lo menos alguien dice, oye, sí es cierto. ¿Cuántos emprendedores sociales no hay que sí están haciendo cosas de impacto y no son apoyados? Porque es mucho más fácil que den un juguete sí. a que apoyen a alguien. Ahora te digo, también las empresas venían conmigo y yo les decía, por ejemplo, ahorita que tengo el tema del agua, que ahorita ya vamos a entrar más en eso, eh, hay más empresas que me dicen, no, es que yo sí prefiero dar juguete por la foto. Y yo digo, oye, si está muy bien tu foto pero ¿hasta qué vas a llegar por solamente un distintivo? Y también he conocido personas que sacan los distintivos de la empresa socialmente responsable y me dicen, Silvia, eso es una basura, o sea, es nada más subir la fotito, la evidencia, hacer el eventito y, y eso está muy mal, porque los niños no cambian, la gente no cambia con un juguete y creo que eso es muy egoísta, como lo decía en el video, es muy egoísta porque... Me contactó una señora, me dice, oye, quiero llevar unos juguetes este al centro comunitario y lo quiero porque mis hijos no valoran, se portan muy mal y quiero que vea que hay otros niños que, que cómo la viven y yo así como que, ok, pues si quieres darlos, pues tú vea una comunidad cualquiera, no me hagas pararme el sábado. Por dos juguetes, o sea, no manches. Para dar
1: una, lección para, digo, darle una es, lección. para hacerlo por sí, ti, porque aparte, de no lo hace por la persona. Aparte,
0: educa bien a tus hijos, o sea, el problema no, no, o sea, no es la comunidad ni que tus hijos vean, educa a tus hijos. O sea,
1: la solución que estás utilizando, sí. con todo respeto, no es la correcta. Y, y qué Exacto. lástima que tenga yo que decírtelo, a lo mejor repiensa más bien tus estrategias Exacto. para con tus hijos que en lugar de usar a, a dos niños, que ni culpa tienen, y dándole tú unos juguetes para... Y ni sí. siquiera va a funcionar. Ni a tus hijos van a valorar, ni los niños tampoco. Entonces, pues vete a otro lado.
0: Y es algo de lo que hablo un poquito en el libro, que se llama Empieza por ti. O sea, no quieras venirme a dar dos juguetes. O sea, ayúdate tú, busca ayuda en psicólogos, en, en algo. O sea, ayúdate tú. O incluso hay muchos voluntarios que dicen, no, es que yo quiero ayudar, porque Y le digo, Oye, ¿y ya visitaste a tus abuelitos? Porque yo antes también hacía una campaña con un asilo. Ajá. Y me decían de que no. Y yo de que, bueno, empieza con tu abuelito, píntale la casa a tu abuelito, o sea, ¿por qué? Porque pues tienes que empezar primero por ti, la gente lo ve al revés, voy a ayudar a otros para yo sentirme bien, no, estás mal, primero tienes que estar bien tú, luego tienes que, que porque a veces vas y andas ayudando a otro, como dicen, no, luz en la calle, obscuridad en la casa, entonces, y con tus hermanos, tu familia, pues la, la pasas mal, no, no se llevan bien, o sea, arregla tus temas personales, y ahora sí, tú vas a una comunidad, vas a un lugar para que tú des, no para que te den. O sea, esas personas ya están muy necesitadas, no manches. Sí. Entonces, eh, es algo un poquito también de lo que hablo en el libro, de que cómo la gente... Yo, por ejemplo, platicaba con un, una persona que es súper católica. Me decía, no, es que vamos a, a un lugar donde hay personas con fase terminal. Y yo de que, no, ¿cómo utilizas esas personas? Yo iría, obviamente ya cuando me sienta súper bien y, y no tenga... Temas de que quiero solucionar mi vida estando contigo. O sea, es eso.
1: Sí, desafortunadamente siempre el ego va, va primero, ¿no? O sea, y eso es, creo que es lo que hay que cambiar
0: y con las redes sociales se volvió el tómame la foto, quiero subirla oye, está padre, porque fíjate que yo compartía y sigo compartiendo cosas de causas pero para que la gente se sume pero no así como que la, la foto de Silvia con el niño triste, o sea, pues no, ¿verdad? ese no es el tema y ha estado como que tomó forma y cuando hicimos el video, lo hicimos nada más porque pues era nuestra manera de pensar y pues queríamos decirla y mucha gente decía, no, pero que la sonrisa de un niño y yo le preguntaba, oye, ¿pero cuántas veces has ido a dar? O sea, hay asistencialismo eh, que, que algunas veces no se ve tan mal, por ejemplo, ayudar a gente con discapacidad y todo, pero también hay maneras. No le vas a ir a dar todo, consigue un trabajo, ayúdalo a ser productivo, o sea, y créeme que la, ahí la gente va a decir, oye, sí, sí puedo hacer esto, o sea, ayúdalo a que trascienda, no nada más le des.
1: Es que, es que hace falta como, así como en esta parte Ahora sí con un poquito de ingeniería, ¿no? En sí. todos los procedimientos para mejorarlos Porque como tú dices ahorita, yo creo que con el tema de las redes sociales creció O sea, ahora se ayuda más a la gente Y sí. está chido, o sea, como decíamos hace casi el inicio de este episodio Pues no me tiene que gustar algo para ayudar, el punto es ayudar Pero e incluso hasta para ayudar hay formas Y solamente se trata de aprender a hacerlo O sea, ¿Sí? bueno, ya, ya tienes la iniciativa Qué bueno, o sea gente con iniciativa, hay mucha. Bueno, ahora vamos a estructurar tu, la iniciativa esa que trae cierta gente para darle forma y, y, y sobre todo que sea un proyecto en el que creas. No nada más es, oye, pues, eh, ¿no quieres dar algo? Ah, sí, pues no sé ni a dónde va, no sé ni, a, ni cómo va a dar. En lugar de tú ir a hacerlo y ver cuál es el impacto, no nada más una sonrisa o una, un gracias, sí. sino que realmente eso vaya a, a trascender. Si lo haces nada más por darlo, bueno, pues adelante, va, pues eso te va a seguir haciendo feliz a ti nada más, pero, pero no, ven, no te vengas con el cuento de que estás haciendo un cambio.
0: Exacto, y algo de lo que, o sea, una sonrisa no se puede medir. O sea, no se puede medir el impacto. y yo estoy... De hecho, tengo un taller de medición de impacto. Porque es muy importante ver cómo la gente realmente sí cambia. Y pues, no me vengas a decir de que... Es que yo conocía a Juanito y Juanito no era así. Despo Después del proyecto fue así. Oye, pero eso, ¿cómo lo mido? O sea, no. Entonces, es que no, le di un máxil. Es que sí. le Maxil hace, hace
1: 15 años. Y de ahí decidió emprender ahora. Y sí,
0: conocí a una, una chava que estaba en una fundación de Estados Unidos que desde hace muchísimo tiempo empezó a dar becas en, en, en dinero a los que viven por la independencia, a todas esas colonias, pero desde hace mucho tiempo. Oye, pues me contaba que ya tenía más de de ya el niño, porque era eh, becar a un niño, Ajá. y ya cuando el niño ya era, era ya un señor todavía seguía recibiendo la beca y seguía viviendo en la misma casa, entonces el tema no es el dinero, el tema no es la, 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 la
1: suerte de los pobres, ¿no? Sí.
0: <risa> y yo así como que bueno eh, el punto es que si la gente, yo sé que no toda la gente va a ser emprendedora social y yo, bueno. yo sé, pero pues súmate a proyectos que sí están dejando algo, ¿no? o sea, involúcrate, pregunta más de, oye, ¿y qué están haciendo? ¿y cómo le hacen? y todo, y sobre todo Y ahora Si es una persona Que tienes una iniciativa Busca que tu problema No genere otro Que tu solución No genere otro problema Porque eso también También pasa Y ahorita Hablando un poquito Del tema del agua Este Cuando fui a dejar agua El mes pasado
1: eh, espérame me adelante Bueno, <risa> sí, vamos a entrar Una vez en eso Creo que okay, Creo que es lo, es lo más importante sí. y, y, y te detengo un poquito Porque quiero explicar Ajá. Antes Cómo está okay. Cómo está la onda De que yo hace Fíjate antes de, de entrar al tema del agua, dos uh -huh. cositas. Primero, cuando subiste el video del asistencialismo, yo tenía como tres días que éramos amigos en Facebook o cuatro, no sé, era bien poquito, ¿no? Ajá.
0: ¿Y, y, está que y luego de
1: repente veo que subes el video y, y pues ya te escuché y todo y, y, y me dejaste pensando, ¿no? Yo creo que lo vi pasados diez minutos de que lo publicaste, okay. de rato. Me aparece en, en, en mi inicio que otra vez, o sea, como que Silvia Ramos comentó esto. Y tenías mucha, muchos comentarios, o sea, sí. y, re, y algunas reacciones. Entonces, eh, eh, creo que en alguno le dijiste, no te ganches y demás, porque había gente sí. que se sintió ofendida, ¿no? Porque, pues, digo, yo no sé quién ha regalado juguetes. Yo, yo he regalado juguetes en algún, en algún momento. Y, es, y el hecho de que vengan y te digan, no, pues, es que esto hace este impacto, pues, es normal que te ofendas, pero, pues, algo que, que dices tú, bueno, pero ¿por qué te ofendes, da? No, pues porque ella dice que lo que yo hice está, está mal. ¿Y no estás mal? Pues no, porque... A ver, explícame. Entonces, da tu argumento, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, ent estaba toda esta gente dando sus argumentos. Y de rato vi que mejor decidiste quitarlo y publicaste algo así. Como que ya lo voy a quitar, porque además... Pero como sí. quiera, se los dejo de tarea, ¿no? O sí. sea, todo viene en sus casas. Porque... Sí. Porque, porque, porque con esto. Entonces, eso, eso para mí, desde ahí marcaste de que... No, esta chava, o sea, está haciendo cosas... Que, que impactan incluso en las opiniones de la gente. O sea, que pues a otra gente, ¿por qué, por qué te molestas, güey? O sea, viste el video, pues sí. si, si quieres seguir regalando juguetes, sigue regalando y si no, pues hay alguien que te sí. explica por qué y cómo hacerlo, porque al final de cuentas estabas haciendo, y me queda claro, una invitación a formar parte de, de, de un proyecto que, que tiene muchísimo sí. más, más impacto, ¿no? Y ahora, en el tema del agua, te veo, eh, nos tiene ni dos semanas, yo creo, que, que llevas este tráiler o sea, hasta, hasta la zona sur del, del estado, entonces, digo, digo, no, 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 esta chava anda haciendo cosas por... y, y, y no sola, o sea, porque pues hace ratito lo, lo, decías, eh, lo decías tú. El proyecto en sí, o... Es, sí, o sea, ¿podemos decirle proyecto o más bien cuál sería el nombre sí. formal?
0: Es una es una organización también que creamos. Cuando yo me voy de todo esto del asistencialismo, me leo que él tenía tiene otra fundación. Me dijo oye, Leo yo, Leo
1: tu novio, sí, no Leo el, de que leí, ¿verdad? Ajá, <risa> Leo
0: eh, apoya a comunidades rurales. Y yo andaba así de que no, el asistencialismo, ¿por qué? Y así toda decepcionada de que los niños me apedrearon, de que la señora este, le dijo cosas a mi mamá, de que amenazaron a mi papá, o sea, un chorro de cosas. Y entonces este, Leo me dijo, oye, pues vente, mira, vamos a, a voy a hacer este proyecto y te invito. Entonces voy a una comunidad donde la gente no tiene agua y ellos se dedicaban al cultivo. Y platicaba con una señora Y me decía Es que nosotros no queremos Que nos den nada Queremos que nos ayuden en, Nos enseñen a trabajar Porque aquí no hay oportunidades Queremos que nos enseñen A hacer ¿Cuál esto, es la comunidad? Otro. Se llama La Lagunita Está a seis horas de aquí Y una hora más de terracería O sea, siete horas
1: ¿En qué municipios
0: En Mier y Noriega Es el último de, de Nuevo León Y es uno de los cinco Más pobres Sí, yo, yo, yo,
1: yo tenía entendido Por una persona este Que sa conoce el tema De, de la zona rural que es el municipio más jodido de aquí del estado, ¿no?
0: Sí, uh -huh. y está está horrible. Y entonces se hace cuenta que cuando vi eso dije, oye, si muchas empresas están acercando a mí, porque yo no apoyo esta comunidad. Entonces empezamos eh, a hacer pruebas de cultivos. Ya para estamos de, hablando de,
1: de Somos 1MX. De Somos
0: el... 1MX, que es como una, no fusión, porque Sonrisas todavía sigue, pero más bien está orientado a impulsar el desarrollo de comunidades vulnerables por medio de proyectos productivos. Okay. Entonces eh, para llevar agua está un tema. De entrada hay muchas empresas que están haciendo uso del agua de, de las este del manto acuífero y bueno van a no meterme tanto en esas cosas pues todo un tema que yo ni sabía o sea, tuve que traer a técnicos ambientales Tuve que traer a gente de agronomía O sea, te digo, rodearme de gente que realmente sabe Porque pues yo ni de chiste Y eh, pues yo creo que ese es mi, mi trabajo Es lo que mejor me sale bien O sea, buscar la, la gente que mejor cuadre en el rompecabezas y unirla y, y luego todos me dicen, ¿no? ¿y luego tú qué? Pues, pues yo hago que todo esto funcione, yo hago que todo funcione, ¿sabes? O sea, es la parte más difícil, porque yo no, yo no pago, y mucha gente fregona, se une a mi proyecto, y, y entonces es convencerlos, y no tanto, no tanto a lo mejor convencerlos, pero es que te apoyen, y, y ¿sabes cómo yo lo veo? No me estás ayudando a mí, estás ayudando a una comunidad. Y antes el tema de pedir era, de que oh, es que voy a pedir. Y ahorita es, no, o sea, yo puedo pedirle a alguien la ayuda porque no es para mí, es para alguien más que lo está ayudando. O sea, Entonces, yo, yo soy,
1: te convertiste en el enlace, que, sí. que aunque mucha gente... Lo ve como que, como, ¿tú qué va? O sea, pues re resulta, pues, oye, haz un traslado, oye, haz la comunicación correcta, porque el tema de comunicar sí. tienes que tenerlo y bien ahora, pulido.
0: Y ahora me doy cuenta que yo soy la voz de todas esas personas que están en las comunidades Exacto. que no se defienden y que no alzan la voz. Entonces, yo ahorita estoy en el tema de, de yo soy la voz de, esa per de esas personas, entonces tengo que transmitir correctamente lo que ellos quieren. Y está súper padre porque, bueno, entonces estamos en del tema del agua, necesitamos una bomba de agua solar que vale más de medio millón y estamos en ese tema, ¿verdad? En lo que se soluciona, el municipio se queda en sequía, ni en la cabecera, ni en ninguna parte hay. Para cuando llega a Monterrey la noticia, la comunidad, o sea, yo tengo comunicación, ellos tienen mi teléfono, me hablan todo el tiempo. Cuando ya la noticia viene aquí a Monterrey y sale por las noticias, la comunidad ya estuvo sin agua desde hace un mes. Entonces, me llegó un WhatsApp de una persona que me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque no les estás llevando agua? Y yo así como que, oye, ¿qué estoy haciendo? Así, bien ofendida, ¿verdad? De que es un tema de agua, es un tema, no es llevarles juguetes, o sea, si hubieran sido juguetes, ya se los hubiera llevado, <risa> pero es Ahí agua. Tengo todavía mil en la casa. <risa> sí, pero es agua, o sea, no es tan fácil. Entonces... Yo pensando, ¿cómo le llevo el agua? O sea, las pipas no querían ir para allá, o sea, teníamos todo un tema, entonces dije, ok, les voy a llevar agua embotellada, no me quedó de otra, pero con el plástico pues lo voy a traer, porque el plástico no es del diablo, o sea, ahorita todo se hace con plástico y tengo una, un conocido que se llama Walter que está haciendo algo bien fregón con el plástico, y dije, oye, pues el plástico no es no, un problema. Lo traemos también. Dije, el plástico no es un problema, es una oportunidad. Entonces, si voy a llevar agua embotellada, tengo un chorro de oportunidad. Entonces, me hablaron de repente del, de Televisa. Yo ni sabía ni qué onda. Es de esas veces que yo cuando me hablan y es llamada perdida, yo digo, no, pues al ratito me regresan la llamada. Esa vez, no sé por qué, le regresé la llamada y era el, el de la tele, el de Televisa. Y me dice, oye, queremos entrevistarte. Y entonces, no sé cómo esto se hizo, como que en cierta parte llegó a muchas personas... Y juntamos 34 mil litros de agua. Y porque estuvo. también tuviste
1: esta experiencia con algunos influencers, ¿no? O sea... Sí,
0: varios influencers lo compartieron y dije, oye, qué padre, porque, por ejemplo, Ceci Madero, de la que sale en Televisa, me habló y me dijo, oye, estoy aquí, quiero donarte y vamos a darnos una vuelta en mi carro. Y yo dije, ok, súper bien. Y conocí más de ella... Y, y, y empecé a conectar con más personas Me hablaban también de la radio Era de que se me empalmaban Y yo dije, oye, nunca me había pasado esto <risa> Entonces, este, me sentí Influencer, entonces me hace cuenta que yo dije Oye, qué padre que está haciendo todo esto pero yo hacía la convocatoria a que todos se unieran. O sea, no dije yo, Silvia, voy a llevarlo. O sea, no, es vamos todos a ayudar. Y así fue como me contactaron de varias empresas, se unió Arca, Bonafón, Transporte Monterrey, o sea, un chorral, y llevamos el agua para allá. Ahora, el tema de llevar agua este, ¿Cuál es la problemática
1: principal? Aparte de que, o sea, pues... Ahorita se me ocurre el tema de la terracería, el tema de que las pipas, no sé, corren el riesgo de que ya no regresaran o algo así. Porque, pues... Sí,
0: fíjate que lo llevamos en un tráiler y yo me encargué. Yo como en temas personales, yo cuido mucho que el donativo de la gente, o sea, yo cuido el donativo de la gente para que llegue allá. Y, y mi promesa en este en esta campaña era yo me voy a asegurar de que las comunidades más alejadas tengan agua. Entonces fue un, un reto porque llegamos y, y estaba obviamente el tráiler, había que descargar. O sea, era una... Eh, eh, yo era la única mujer era mano cadena y me trataban como hombre, o sea, me aventaban el agua y entonces yo dije ok, bueno, y muchos me tiraban de que es que por qué les llevas agua embotellada o sea, no estás viendo que el medio ambiente y dije, a ver, eso ya lo resolví estoy hablando con Arca porque Arca maneja la economía circular el pet viene de regreso, o sea si no sabes, o sea, Ayúlte. yo estaba en un montón de cosas, dije, eh, o sea el pet es una oportunidad, ahorita el kilo de pet te vale más, entonces si yo junto todo este PET voy a poderles llevar una bomba de agua. O sea, la gente no sabe, la gente cuando ve algo de volada juzga y, y no sabe lo que ese proyecto representa para mí, ¿no? O sea, de que esto es el inicio de que más empresas se están uniendo, o sea, para mí llevarles agua ya era el, o sea, ya ni era lo importante, era la gente, o sea, se está haciendo de esto mucho sonido, que ya la gente se está... Y ahora Arca me habló y me dijo, claro que estoy para las bombas, y la gente a veces como que te tira, te tira, y yo dije, ay no, y iba en el camino, y luego como que en el camino pues hay señal, y luego se, no hay señal. Y entonces, era algo así como que de repente me llegaba señal, y veía, y me decían de que no, es que por qué, y por qué no investigaste más de cómo llevarles agua. Y yo así como que es muy padre juzgar desde el, señor, el sillón de tu casa, donde no estás haciendo nada, no estás moviendo ni un dedo, y un señor me dijo, o sea, un señor me dijo de que, oye, ¿y a poco en el tráiler cabe tanto? Y no sé qué, y yo, de que Pues es que no viniste a ver el tráiler, ¿verdad? Y aparte, ¿cuánto? Pues si
1: quieres venir a ver, estamos aquí, llevamos en, la, en plena terracería, ¿quieres sí. venir a ver el interior?
0: Oye, y era, era una cosa fue así inmensa. Y la gente no sabe, y la gente piensa que yo nada más estoy dando agua por dar agua. O sea, no, realmente yo este, busco proyectos productivos, busco que el municipio tenga derrama económica. O sea, esto va mucho más allá, eso solamente fue una cosita que hicimos y ya. O sea, pero el, el realmente el propósito es llegar mucho más, más lejos, ¿no? Entonces esa es la parte que la gente no entiende.
1: Yo, yo ayer platicaba que el tema del agua hace como un año... Me acuerdo que salió un reportaje de, donde estaba un, un, un reportero de, de Televisa en la presa de La Boca y haciendo acá de que, miren, estamos sin agua y ¿cuándo se van a poner las autoridades a no sé qué? Echando un rollo y al sí. siguiente llovió un chingo, ¿me acuerdo? <risa> Entonces, pero... Dios,
0: Dios lo libró porque crees quejarte del gobierno no, o sea, no no funciona.
1: Entonces, es donde que pasa eso, pero pues el día anterior... Que, que yo vi el video, José, cuando sí estábamos con el, Bueno, yo creo que todos los ya estamos viendo ya cada vez más fuerte el tema de las sequías. Uh -huh. Y yo dije, es que si sí está en cañón lo, lo del agua. No solamente en las comunidades, o sea, rurales, en, en un futuro no muy lejano lo vamos a sufrir también aquí. Si allá ya lo sufren es porque viene sí. para acá. Entonces, me. me y lo relacioné, a lo mejor no tiene mucho, mucho sentido, pero lo relacioné con una película de las de James Bond. Porque la problemática que, 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 que se veía era que un multimillonario estaba buscando la manera de desviar una presa para tener toda el agua él y que como, o sea, en un futuro el agua iba a ser como el nuevo oro, ¿no? O sea, sí. porque cada, es vital para, para la existencia y cada vez hay menos agua potable. Entonces, el, el hecho de estar atacando este tema, o sea, es, yo creo que nos, nos debe de prender los focos a todos de sí. que ya está el problema en el sur, pero viene para acá O sea, el, el día de mañana van, van a tener problema allá Y aquí también ¿Y cómo le vamos a hacer? O sea, necesitamos tomar medidas de inmediato que funcionen Porque hace poquito yo es, escuchaba yo a, a otra persona que dice Es que no funciona el hecho de reciclar una cosita o esto O sea, eso no funciona O sea, no es suficiente Pues no, no es suficiente Y a lo mejor si sí, mucha gente lo hace otra vez por el tema del ego De, ay, estoy haciéndole bien nuevamente Cuando en realidad no estás haciendo en gran forma por eso hay que buscar, bueno, si no eso no funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Pues hay que pegarle más arriba, o sea, sí, a los que, a los a las cabezas de eh, o sea todo el gobierno, o todas las empresas, o todas las instituciones. Vamos a darle un giro a esto para que funcione. Ahorita tú decías lo del plástico. Si esa información nos, nos, nos llegara a todos, porque yo en el, personal, el tema de reciclaje, que estoy en pañales y yo digo, ¿cómo le hago para reciclar mi basura? Empezando por mi basura. Sí. Pues está esta forma. Y bueno, y ¿cómo sería bueno que los de la basura... Supieran
0: Porque que tú este Porque tú Separas tu basura Y el camión de la basura Le, eche, eh, a, eso le eso. echa todo junto <ríe> Entonces es, es un tema Yo creo que Hay que unirnos O sea En temas uh -huh. de causas Yo creo que hay que unirnos Y sobre todo eh, un, un reto que tengo yo Y que tenía Es Cómo esto lo hago Sostenible Y sustentable a la vez este, porque yo voy a ayudar a la gente, pero pues también la gente, ¿qué, qué va a hacer para salir de ahí, no? Entonces, el tema económico, por ejemplo, de los proyectos productivos, ha sido todo un, un tema, ¿no? De que, ok, vamos, hemos hecho varias pruebas de cultivos, hemos hecho esto y los hemos vendido para que la misma asociación se vaya sustentando. Está padre, pero creo que falta que también más gente se una, porque hay gente que nada más dice, ¿no? Esto, o no hagas esto... Y eh, yo creo que sí las pequeñas acciones sí van contribuyendo, o sea, sí, porque si lo hacen, porque fíjate, a veces pensamos que somos los únicos, pero hay un montón de gente que sí quiere ayudar y que sí está dispuesta a, a cambiar algo, un hábito o algo. Entonces... Yo creo
1: que no te imaginabas que Arca iba a participar, ¿no?
0: Exacto, y que iba a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, estamos ahorita, eh, fuimos el, la semana pasada, y nos dicen de que por dinero no te preocupes, llévame a esa comunidad, <risa> quiero conocerla. Y está padre porque es entonces donde yo hice bien mi trabajo y digo, sí comuniqué bien lo que está pasando y la necesidad. Y a lo mejor a veces lo que se ve en redes sociales de que es que la gente no tiene agua y esto y el otro y qué están haciendo, pues no, no es, no es tan fácil. <risa> Pero pues vamos avanzando.
1: Y regresándome un poquito, esto... ¿Tienes una participación en el Global, global Go Jam de la agenda de la ONU
0: sí. para el
1: 2030? O sea, ¿te ganaste una beca para participar ahí? ¿Cómo estuvo? Sí,
0: mira, eh, cuando estaba precisamente a mitad de carrera, empecé con todo esto de ayudar y todo, y me fui directo con el subdirector de la escuela, y le dije, tengo este proyecto, porque siempre estoy buscando... Estabas, como pero que... estabas
1: todavía con el tema de sonrisas.
0: Sí, el tema okay. de sonrisas. Y entonces él me dijo, ok, mira, hay un va a haber un primer Global Jam de la ONU, Aquí en Monterrey viene, el tema viene de Ámsterdam y es el primero en Monterrey y va a ser aquí en FACPIA. Y era, había puro de Lodem, nada más era yo de FACPIA. Yo tuve que meter mi proyecto y que me eligieran y, pues, total, sí me eligieron. Estuvo bien padre porque aprendes a hacer proyectos desde lo que ya la ONU trajo, ¿no? O sea, la ONU dice: estos son los 17 problemas. Aquí está cómo los puedes... O sea, ya te dice hasta cómo resolverlos. O sea, no te tienes que inventar el hilo negro. Mm. Tienes... Y algo que estoy aprendiendo es... Cópialo y hazlo mejor. Sí. Porque si tú vas con un inversionista... Y es algo que me ha pasado de que... Ah, es algo nuevo. Pues el inversionista dice... Pues no sé, ¿verdad? Es algo nuevo, pues... ¿Qué tan viable es? Entonces, si tú lo copias y lo mejoras... Eh,
1: y lo adecuas eh, a... a tu, porque pues sí. si salió en Ámsterdam, Pues no, no va a ser lo mismo que ir Monterrey. Ajá.
0: Y yo creo que está padre porque los problemas mundiales ya son o sea son los mismos, o sea, todos tenemos... Y sí. ya si nos vamos alineando, todos mis proyectos están basados en, en la Agenda 2030 para lograr cumplir los objetivos eh, de o la sea, ONU. Es, estás
1: diciéndome, Silvia, que tus proyectos están alineados Alin... mundialmente. Sí, para, <ríe> que,
0: para que vayan, oye, para que se sumen a... o sea, que el día en que la ONU en el 2030 diga... Este es el, el, el resultado, este es el impacto que tuvimos, pues ahí está mi, mi proyecto, ¿no? O sea, ese es mi objetivo. Y está padre porque, pues, no estoy fuera de la realidad. La ONU lo dijo. <risa> la sí, ONU o sea, me no es algo que No es algo que yo haya, <risa> se me haya ocurrido. ¿va? Ajá, exacto. Que,
1: que eso lejos de ser malo y de que, nada, pues es que ya se le ocurrió a la ONU.
0: Déjame hago otra cosa. No, pues ya está ahí. Sí. O sea, es del mundo, ¿sabes? Ya está ahí, contribuye. Súmate a la ONU y, y a la agenda que traen y está súper padre porque... Yo estoy ahorita en dos, eh, atacando dos objetivos de la ONU, que es el de Comunidades Sostenibles y el de po Cero Pobreza, que es el que estoy atacando. Pues está bien bien padre.
1: Está con, el, el Cero Pobreza, que es con el de los proyectos este de, sí. de rama económica, ¿no? Ay, pues está muy chido. La neta es que espero dos cosas. La primera es involucrarme y la segunda, y lo dejo aquí en el podcast para que se, no se me olvide, y la segunda, pues que, que crezca, ¿no? Que crezca todo eso. Que, que yo creo que la principal forma de que eso crezca es que más gente se involucre.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues ahorita creo que fue una, una conversación en donde pues ya nos platicaste todo, todo lo que te tiene hasta, hasta ahorita en donde estás. Hablamos poco del tema de la, de la elección vocacional porque pues queda claro... Eh, Qué es lo que puedes hacer siendo una licenciada en la administración de empresas y hasta dónde puedes llegar hasta, hasta el punto de alinear tus objetivos con los de la ONU. Está con madre. Entonces, quiero ahora conocer un poquito un, un poquito más de ti eh, en, lo, en lo personal. Eh, en esta segunda parte de la entrevista, lo que yo hago con mis invitados es hablar un poquito del tema de cuando hacen esta elección, o sea, o, o, o te sitúes. Diez años atrás, o en este caso okay. Unos ocho años atrás, ¿sale? Okay. Entonces, no sé si tú has visto la película de Encuentro conmigo mismo Donde sale Bruce Willis mm -hmm. En esta película, pues, Bruce Willis eh, es, Está teniendo su, o sea, pues, ya su vida de adulto y todo Y de repente se topa con un niño Y este niño, este pues, es él, él mismo, pero de, de más chico, ¿no? Entonces, no se da cuenta de inmediato, sino conforme va pasando la, la película, ah, mira, este es, este soy yo de, de más chico, ¿no? Entonces, el, el punto aquí está en que si tú tuvieras la oportunidad de, de ver a tu Silvia, o a tu Silvia, bueno, a ti misma, ¿Sí? de hace ocho, hace, hace ocho años, hace diez años, tres cosas que tú le dirías para que ella mejorara a, a lo que es el día de hoy.
0: Ay, ok. Pues, algo así de que me iría podría ser tres, ¿verdad? Sí. Tres cosas. Pues, la primera es, este, enfócate, ¿no? Porque cuando estamos en la vida del emprendedor, pues, a veces hay mucho tiempo, a veces no... Y lo he visto mucho, ¿no? Que a veces la gente no se enfoca en ciertas cosas y pues yo, por ejemplo, te digo, hice un restaurante, pero lo hice y, y todos dicen, ay, qué padre que lo hiciste, pero no saben de dónde nació, nació de una necesidad y la necesidad a veces te hace hacer cosas que ni quieres tanto <risa> y que por suerte pegó y tú dices, oye, qué padre que pegó, pero pues igual no es a lo que me quiero dedicar, entonces pues sí lo mantengo. Este, incluso pues si alguien más involucra para crecerlo está bien pero yo quiero esto, ¿no? o sea yo quiero ser emprendedora social y yo soy emprendedora social entonces creo que cuando está, uno está más chico yo, por ejemplo empecé a hacer negocios desde muy chica, yo o sea, no negocios tan formales pero por ejemplo, en la escuela yo empecé a vender, yo fui la niña que a mí nunca nada me dio pena, entonces yo en la escuela vendía plumas que mi abuelita me traía el laredo que eran bien novedosas Traía plumas, empezaba, entonces también ahí por mi secundaria no había snack y puse un snack. Y, o sea, siempre hacía cosas, o ¿Cómo sea... ¿Cómo pusiste un,
1: un snack en la secundaria?
0: Eh, porque todos mis amigos cuando salíamos decían de que es que no, que no hay nadie que vende snack, nadie vende de que pues las frituras, los tostitos con queso y eso. Uh -huh. Entonces le dije a mi mamá, oye, yo tengo todos mis amigos. Y mi mamá de que, oye, no, pero pues mi mamá se dedicaba a otra cosa. Mi mamá de que no, Silvia, pero cómo, ma, llévame todo, espérame afuera, tú nada más pon todo y yo llego y vendo. Y entonces mi mamá, mi mamá nunca me ha dicho que no, aparte. O sea, eso está padre porque mis papás ahora me dicen de que sí me veían así como que, chin, ¿por qué se le ocurrió esto? Ta pero otra vez sí, así pero ya. no me apoyaban. Oye, quiero contarte una historia así súper rápido. Cuando yo estaba niña, mi mamá tenía un amigo que vendía eh of Nilay, la no, chiva cola, no sé si la has visto. Por eso quieres chivar papás. Uh, no tanto, pero fíjate que no lo había pensado, pero él vendía las chivacolas y yo estaba niña, o sea, tenía como unos ocho años. Y el amigo de mi mamá le dijo que él se había ganado un carro por vender muchas chivacolas. Entonces pasó el tiempo y le dije a mi mamá, quiero vender cocas. Pero no sé por qué era niña y pensaba que quería tener un carro, o sea, no, no sé qué fue. Y pues, total, me compré un carrito de cocas y vendía muchas cocas. Y mi mamá llegó un tiempo en el que dijo, ya, Silvia, o sea, no. Pero lo intenté y me gustaba, o sea, decía yo de que, pues, vendo cocas. Y ni siquiera eran chivacolas, o sea, eran Coca-Cola de lata. Y pues, en ese momento no lo entendía y ahora que lo veo digo, ay, qué, qué tonta estaba. Pero, pues, creo que todo eso te lleva a que te quita la pena que puedes desde chico saber que es una venta, ¿no? O sea, ir... Y sobre todo como que ya... Y creo que es algo de lo que me diría, ¿no? O sea, aviéntate más, no tengas tanta pena, porque ya cuando empiezas en prepa, facultad, pues... Y luego sobre todo redes sociales, que empezó en ese boom cuando yo estaba en la prepa, pues ya ahora sí es el que dirán, y luego mis amigos que dicen, y luego ya entran de que tienes amigos más fresas en la prepa, y entonces yo siento que llegó un momento en el que yo... Me cohibí, o sea, entonces yo me diría, pues, no, o sea, no, no te cohibas. O sea, pasaste, la... pasaste
1: de ser alguien que no tenía pena a empezar a, sí, a desarrollar la vergüenza.
0: Eh, sí, exacto, y sobre todo más en la facultad, los primeros semestres eran así como de que bueno, o sea... ¿qué hago? Todos, como que nadie se conocía y todos estaban... Todos en esa etapa, yo siento, no sé, están como que formando su personalidad y, y pues hay unos más fresas que otros y luego hay unos inteligentes y hay otros que les vale. Está todo muy diverso, entonces yo elegí el tema de, pues, llevarme bien con todos. Yo en la facultad no, no tenía un grupo de amigos. Yo siempre les he hablado a todos. Yo voy y me siento y yo siempre me he sentado en lugares diferentes. Pero... Sí, tenía eso como que, ay, la penilla. Pero yo me retaba a mí misma. Entonces, pues me diría, aviéntate más, aunque siento que sí me aventé muchas veces, porque, pues a mí, y no es por presumir, pero siempre me invitaban de que vente este grupo a, a este grupo. Por ejemplo, había un grupo de administradores que se llamaba Escala, y me decían de que ven, únete, por si está el. ¿Qué quieres ser, el vicepresidente? Y, y no, yo nunca me uní, o sea, por pena. No. Por pena, ni a sociedad de alumnos, ni eso, entonces es algo de lo que yo me arrepiento, el no haber conectado con más gente, el a lo mejor ahorita yo voy y le hablo a alguien, aunque sea súper fresa, aunque sea super lo que sea, que tú digas, oye, esa persona, es, esa persona es así, yo voy y le hablo, pero en ese entonces, siendo la facultad, sí. pues no, yo decía, no, pues no, no, ¿por qué le voy a hablar? <risa> muy, muy así, muy tímida, obviamente ya cuando hice la, hice la asociación, tuve que cambiar, pero algo de lo que yo me arrepiento es, ¿por qué no conecté con más gente?
1: Ya. Yeah.
0: Ahorita mis amigos de facultad se siguen frecuentando y yo no. <risa> yo, no tengo, <risa> yo no tengo, yo no hice grupo, o sea, yeah. entonces es eso, ¿no? El aventarme Sería, más, enfocarme. Enfócate,
1: eh, aviéntate más y, y conecta con más gente.
0: Sí, conecta con más gente.
1: Con más todavía, porque ahorita estás conectando con mucha gente, ¿estás de
0: <risa> Sí, pero me quedé esa espinita de que, pues... La facultad no la... O sea, no salía tanto a fiestas, este... Siempre fue muy aplicada, aparte tenía beca. Tengo un tema ahí de que mis papás quebraron un negocio cuando estaba en la escuela, entonces... Yo siempre saqué beca de promedio y pues era muy aplicada. Uh -huh. Este... Y aparte... Y ahorita... Y yo veía que todos salían a fiestas y todo y pues yo sí estaba muy así, como que... Los primeros dos años, ya después agarro bueno, vuelo, ¿verdad? <risa> pero...
1: <risa> ya, ya después ya no me paraban. <risa>
0: sí, pero... Eh, y no. no verlos como amigos, o sea, sí, pero verlo más a futuro, ¿no? Como de que, que puede, a lo mejor no sabes si estás al lado del director que de Heineken, Ay. o o sea, y el tema de vincularse. O es sea, lo que dicen
1: ¿sí? de que critican mucho el modelo de educativo del día de hoy, yo yo también he, he mostrado en ocasiones una, una postura no muy favorable al, al, al mismo, sin embargo, lo, lo que sí, como decía hace ratito, las oportunidades que tienen es esa, que te permite hacer mucho networking, ¿no? O sea, sí. lo que decíamos al principio, muchísimas relaciones. O sea, estás en un lugar en donde hay 3.000 personas que son el futuro de México, nos guste o no, entonces, pues, relacionate más, ¿no? O sea, sí. busca conectar con todos. Y, bueno, con esto serían esos tres los consejos que te dirías a tu a tu yo de niña. Eh, vamos a pasar a la tercera y última parte del, de la entrevista, yo aquí tengo una serie de, de preguntas, en total son nueve, pero tú vas a elegir solamente tres, ¿okay? ¿ok? Entonces, del uno al nueve, tú me dices un número, y el número que me digas, pues es la pregunta que te toca, ¿sale?
0: Ok, ¿el tres?
1: El tres. Dice, ¿has leído algún libro que haya cambiado tu forma de ver la vida?
0: Sí, ¿Cuál? sí. Eh, fíjate que el de el de Encuentra tu porqué, de Simon Sinek, okay. eh, siento... Que ya lo o estaba como... O sea, ya lo tenía más o menos en mente... Pero Encuentra tu... Encuentra tu por qué. Es uno de los libros que a mí me gustó mucho... Porque eso precisamente me ayuda a enfocarme... De que, oye, ¿para qué hago esto? El fin mío es contribuir... Ser eh, empresaria en temas sociales... Y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y los medios pueden ser muchos... Pero he visto y tengo amigos... Y ayer hablaba con unos amigos sobre esto a veces uno se desenfoca, ¿no? Y por tener dinero, y, y si tú tienes bien definido en el por qué lo haces, para qué o a quién estás impactando, es mucho más fácil hacer proyectos que trasciendan. Porque a veces andan los emprendedores dando patadas de ahogado, y ahorita lo veo mucho también con promover, este, no saben ni qué hacer, y andan aquí y allá. No, o sea, enfócate, encuentra tu por qué, eh, encuéntrale un, tu vida tiene un propósito y... Y pues sí, eso, ese es ese tema, ¿no? Yo creo que para mí me ha ayudado mucho desde que estoy emprendiendo ya más profesionalmente. Eso es lo que me ha ayudado. Okay. A decir qué proyecto sí le entro y qué proyecto no le entro. Ah,
1: eso es súper Sí, super porque pronto.
0: me han invitado a, a formar parte de muchas organizaciones civiles y de esto y el otro. Y amigos me dicen, Silvia, ve, porque sí, igual, o sea, por el tema de conectar con gente, sí, sí estoy abierta pero, pues, no me voy a meter a un tema de limpiar todo Monterrey porque pues, tengo tema del agua, ¿no? O sea, y un poquito enfocarme, y bueno, a lo mejor ahí sí sí lo dije, algo muy alineado, pero algo que no, por ejemplo, no me iría a vender, no sé, mi amiga que tiene empalmes, yo le conté que, que tenía un proyecto de vender tacos, pero ese proyecto se me ocurrió hace mucho, y le dije, pues, ya a mí es mucho, le conté, ¿no?, de que hace mucho se me ocurrió esto, y mi amiga, ¿por qué no lo haces? Le digo, no, es que no está alineado con lo que yo quiero. Sí, pero está bien chido. Sí, pero pues, no, ¿verdad? Entonces, definir mi, mi porqué, mi propósito es lo que me ha llevado a enfocarme un poco más.
1: Ok. Vaya, vaya. Bueno, ¿la segunda pregunta?
0: El, la seis.
1: La seis. Dice, ¿qué extrañas de tu niñez?
0: Ay, pues, fíjate que yo tengo cuatro hermanos. Digo, bueno, no, tengo tres. Yo soy la más grande y lo que extraño es esa... Como que... Cuando eres hija única... Ah. Eso... Porque cuando nacieron mis hermanos... Ya todo se divide... O sea... Sí, pues la decisión de los papás
1: no puede ser ya to so toda tuya... Exacto...
0: Entonces... Eso extraño... Y extraño... Pues ¿Cu obviamente... ¿Cuántos años
1: le llevas? Perdón que te interrumpa... A tu hermano... Que le sigue...
0: A todas... Te das de cuenta que tengo... A todas les llevo cuatro... A mis dos hermanas... Y al más chico le llevo... Bueno, por ejemplo, a mi hermana que sigue, cuatro. Okay. Y a la otra, ocho. Y al otro, diez.
1: O sea, ¿extrañas esta etapa en donde tú tenías cuatro años? Sí. O sea, ¿de, lo, de los cero a los cuatro? ¿A poco te acuerdas? Ah,
0: sí, es que el, yo me acuerdo mucho de cuando nació mi hermana. Y, y a lo mejor no tanto hasta los cuatro, pero ya cuando las dos fuimos como que... Ella un poquito más grande. Ah, ya. Este, Todavía el ya... bebé
1: era como un objeto, ¿no? Sí, ah, era ahí, está el bebé. ahí
0: está, ajá. <ríe> pero ya cuando ella ya se tu volvió de y...
1: exacto
0: ya cuando ella... y sabes qué ya cuando ella se volvió un poquito más grande de que ocho y así y ah. luego ya las cosas sí se dividen bien bien gachos o sea, sí, ya ya todo se divide tienes que
1: compartir tus cosas sí que y a veces
0: y algo que que no extraño es que mi mamá nos vestía iguales aparte. <risa> este nos vestía iguales no sé si te acuerdas de las playeras blancas con el nombre y los monitos no sí, sé sí, como sí. que eso no me gusta y otra cosa que extraño, yo antes cuando era niña, era muy batillo. Mi mamá quiso que el primer hijo que tuviera fuera hombre, entonces pues no, fui mujer, pero me vestía como niño. Entonces, extraño eso y jugar Nintendo porque siempre viví con Play, oh, o sea, yeah. tipo esas cosas. Sí, yo también. Y está bien padre y ahorita quiero comprar mi, un, un Nintendo, o sea, ya, no Yo, yo le traigo ganas
1: a un, ¿cómo se llama este? Nintendo Switch, creo.
0: Ah, está, está padre. Sí,
1: está muy chido, pues, de jugando con los amigos. ¿Y la tercera pregunta?
0: Pues la nueve, está bien.
1: Es, ¿cuál es tu maldición favorita?
0: ¿Maldición favorita? Ah, pues fíjate que antes yo tenía un novio que era cristiano, no me dejaba decir. Y ahorita sí me he soltado. Mi maldición favorita podría decir, ay, no sé, tampoco digo tantas.
1: No, no, yo no te digo que sí.
0: Puedes decir, es que... Ay, no sé. <risa> no, pues mi fam mi mi fam mi maldición favorita, pero, pues, o sea, no sé, ¿cuál es la tuya, por ejemplo?
1: <risa> la mía es. Chingada madre se me hace.
0: Pues sí, igual, chingada. <risa> sí, chingada madre también.
1: Ok, va. Wow. ¿Por qué?
0: Porque. Porque la dijiste
1: tú.
0: <risa> pues es que. Ay, a ver, ¿cuál es la que más digo?
1: Sí, porque no, no estás convencida. No, no estás convencida no de que convencida, sea esa. No, 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 no es esa. Puede ser, es más, puede ser mejor la, la, la de... Yo siento, yo siento que es esa de la mía porque es como, como que siento alivio cuando la digo. O sea, es como un momento en donde de, ya de... ¡Ah! La suelto, ¿sabes?
0: <risa> pues diría... Sí digo una... <risa> Quiero decir aquí, siempre digo, ay, no mames. Cuando, cuando alguien me dice algo, siempre digo, ay, es que no mames. Entonces yo creo que podría ser eso, okay. sería mi alivio, ¿no? Eso sería.
1: Vale, vale. Sí, ayer estaba... Me
0: hiciste decir... Sí, no quería no, no
1: te preocupes, aquí okay. no está tu novio, no, no creo que tu novio lo va a escuchar. No, digo, ese el exnovio, ex. perdón, no está el exnovio. Fíjate que eh, ayer platicaba de eso con, con una amiga y me decía acerca de dice, oye es que en uno de esos episodios este escucha muchas maldiciones y no me asusto me dice ella no ella no es no es estudiante de preparatoria pues ella, ella es de mi edad de hecho dice no me asusto pero pues siento que hacia dónde va dirigido y demás este pues no debería de ser y, y, y yo le digo pues sí en lo personal yo como docente que mis, mis, mis alumnos me pueden escuchar o estudiantes de preparatoria para escucharlo pues que sea de que ay este es que dijo maldiciones pues para empezar, ellos las dicen, ¿verdad? No. Y segundo, pues hay reglas y lugares. Aquí en mi podcast se pueden decir, en la escuela no las voy a estar diciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un reglamento ¿va? que yo pienso seguir y, oiga, pues es que ustedes las dicen. Pues sí, pero el reglamento de este lugar dice que no se dicen y no se dicen, y Aparte punto, creo
0: que te hace más, más persona lo que te decía, Exacto. más humano, o sea, Exacto. todos decimos maldiciones. Yo sí digo esa cuando, casi no digo, pero cuando quiero, y sí es cierto, o sea... A veces digo mucho pinche, así. Es, que, es que digo muchas, ah, sí, sí, yo, yo, muy yo. variado. Es que
1: y, 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 independientemente de si sean muchas o poquitas, yo aquí en el podcast fue como que, pues no te voy a limitar, ¿sabes? O sea, lo que no quiero es que sea de que, hola, buenas tardes, pues sí, claro, vengo a hablar de entendimiento social y sí, creo que es correcto, hay que sí, llevar agua y ser paz mundial. No, o sea, pues es, sí, en realidad claro. somos personas, el que está Exacto. haciendo el podcast y los que están aventando todos esos proyectos chingones, porque la neta son cosas muy fregonas. Pues son seres humanos que dicen maldiciones y que... Y que nos que,
0: enojamos. Que envidiaban,
1: que, que... Que, que, que anhelan la etapa de cuando eran hijas únicas. O sea, todos estos deseos que tenemos pues son, son los que nos convierten en seres humanos y que eh, en, puede, podemos empatizar con otra gente y ser similares y que y que esas, esas otras personas sean chavos, sean chaburrucos, sean señores. Sí. Digan, no manches, pues si esta persona puede... Porque yo estoy seguro que para empezar, en el tema de la edad, eres menor que yo.
0: Sí, tengo de... 23. No manches, estás
1: súper chiquita. Entonces, tienes un año de que regresaste y todo este camino que has recorrido, que no ha sido nada sencillo, pues es para que nos sirve de ejemplo, tanto para los que ya son, tenemos más edad o para los que tienen menos, para decir, déjame empiezo lo mío.
0: Sí, exacto, atreverse y iniciar ya, porque si no inicias hoy, yo eh, yo lo tengo muy en presente. Si no inicio hoy, pues ya cuando tenga hijos, yo creo que me va a dar más flojera sí. y todo eso. Entonces, no... Y aparte quiero tener cosas chidas que contar Este, a, a la gente Que me rodee o sea No nada más una plática de, ¿qué onda? ¿Fue el trabajo? ¿Y qué onda? No, pues mi jefe Y no, o sea, fíjate Estoy escribiendo un libro, y o sea Y aparte me gusta, lo disfruto, o sea No me imagino una Una vida así de que Digo, ya la he tenido, la tuve y no me gustó Me dio escoliosis por estar tanto tiempo sentada. Ah, ya. <risa> Entonces, eso.
1: Entonces, cuidado con los que se la pasan mucho tiempo sentados. Hay riesgos Ca para tu salud. Caminen un poco. <risa> y bien, eh, hay, hay tres preguntas más. Okay. Estas sí ya se si, si las hago a todos mis invitados. Son las de cajón. Solamente que la primera ya, ya la contestaste... Eh, eres la primera que, que trae, no nada más el deseo, sino que ya lo está haciendo Porque dice de qué tema te gustaría escribir un libro Entonces nada más si pudieras repetir el título que va a tener
0: Ajá, eh, cambiemos la manera en la que queremos cambiar el mundo okay. Desde emprendimiento social Y habla un poquito, no habla tanto de cómo hacer un emprendimiento social Sino habla de... Fíjate, con, todo, es que siempre antes de hablar de un punto quiero contar un por qué, ¿no? Sí, claro eh, eh, Conocí una persona que me dijo, Silvia, eh, yo hice un estudio en el cual me pagaron para saber qué, fal qué fallaba en un proyecto, y el proyecto era muy parecido al tuyo, entonces yo dije oye, súper bien, si tú ya tienes qué falló, pues ven, me estás ahorrando la curva de aprendizaje Exacto. o incluso la curva de muerte <risa> eh, entonces en este libro está más enfocado en eso, ¿no? que cambia la manera en la que queremos cambiar el mundo, porque estoy seguro que muchos emprendedores sociales o personas que quieren hacer un proyecto eh, quieren empezar con esto. Y con, pero yo te voy a decir en este libro qué que falla en los proyectos, porque no nada más he estado involucrada, en, también he estado en, eh, dando consultoría en empresas. Que quieren hacer su área de responsabilidad social. Okay. Y ahí veo mucho cómo está pensando la gente, ¿no? Entonces digo, hay que cambiarlo, así no es. Entonces, ya seas fundación, eh, departamento de responsabilidad social, lo que sea, yo quiero ev evitarte esa curva de decirte, oye, eso no funciona, ¿no? Vete por lo seguro, eh, copialo y a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, ese libro va más por ahí y cuento historias que me han pasado... Y, y, o sea, más que nada la historia la cuento para que me entiendas porque te estoy diciendo, es como lo que me decía ¿no? no nada más veas el video y me juzgues, o sea, es por esto te lo digo y entonces de eso se trata el libro
1: ok,
0: próximamente
1: ¿Ya tienes fecha de lanzamiento?
0: Eh, ahorita estamos por... Queremos hacer una, un lanzamiento bien grande por ahorita el, el círculo, ¿no? Que, uh -huh. que anda.
1: <risas> se,
0: se va a tardar un poquito más, pero...
1: No, sí. pero me refiero a que tienes fecha de, de terminarlo ya. Que Es que
0: si la, la verdad ahorita por el tema de registrarlo y todo, yeah. yo creo que va a depender de eso. Lo, la
1: ventaja es que yo he escuchado este incluso podcasters que comentan que... que ha mejorado mucho el tema de, de cómo sacar un libro independiente. Entonces sí. creo que por ese lado yo espero que, que se te facilite. Y pues este, también aprender desde su curva de aprendizaje para que te sí. ahorres mucho tiempo. ¿no?
0: Sí, y luego ya les comparto a la gente cómo hacerlo más, más padre. Ya dijo.
1: Bien, la segunda pregunta dice, ¿Qué sería peor para ti? ¿Perder un vuelo? ¿Encontrar algo desagradable en la comida? ¿O caer mientras recibes un reconocimiento.
0: La comida, es que yo soy fan de la comida, o sea, yo disfruto comer, para mí hay dos placeres en la vida, para mí, el dormir bien y comer bien, o sea, yo esas dos cosas, ay no, créeme que por eso quiero hacer chivapapas, porque chivapapas es una manera de decir, come, o sea, yo pienso esto, hay muchos restaurantes y ahorita hay muchísimos más Entonces, ah, te estoy dando la oportunidad De venir a comer al tuyo, no la cagues O sea, por favor, atiéndeme bien Y no, atiéndeme, dame la comida como, como es O sea, no espero de Diseño de experiencias y todo Simplemente mi comida calientita, rica Y es todo, entonces, creo que el, de la com el pelo en la comida Una vez me salió y yo, ¡ay, no! Esos temas de que venga la comida bien <risa> Entonces, <risa> ya... es
1: es un tema muy personal que, que, sí, que la verdad, sí, sí o sea sí. hay ha habido invitados que me han dicho de que ay x este, he comido de todo como pacheco me dijo el otro día ay, He comido este vísceras y he comido no sé qué pero pues a, a cada uno nos afecta de forma diferente ¿verdad? sí
0: no yo sí en un de hecho cuando estábamos en la secundaria no sé si a ti te tocó pues mucha gente en la secundaria se cae y todos se ríen casi toda la secundaria, ¿no? Sí, Entonces, okay. yo, yo ensayé mi caída, ¿no? Dije, pues si yo me caigo, yo me pongo así, y así como que estoy en la playa, y me pongo la mano, porque no nos están viendo, por eso le digo, pongo la mano en la cabeza así, y pues me río con ellos, así. Y cuando fue mi. En, en tu pose,
1: es que ahorita pues, no, no nos están viendo, pero se, se está colocando en una pose como tomando el sol en la playa. Sí. <risa> <risa> y me da risa porque, o sea, ya estabas preparada de que si me caigo, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Yo, yo no lo había preparado, yo, yo me caí de espaldazo. Y no hubo manera, o sea, eh, y estaban todos a mi alrededor, ¿sabes? Entonces, no hubo, no tuve tiempo, por el chingazo estuvo bueno, no, no hubo tiempo de, 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 de recostarme ni nada, y no lo había pensado. Y sí, creo que eso es, es importante tenerlo. Y cuando
0: en cuando fue mi graduación, ahí no qué pasa, si te dan el reconocimiento, yo ensayé, o sea, yo dije, ¿qué pasaría? ¿Y qué, qué fue lo más malo que pasaría? Y o así, sea, entonces... Entonces, yo creo que por ese tema ya lo había pensado. El del vuelo, pues no, no me ha pasado, pero no, el de la comida sí, de plano. No. <risa> no, el por el de la comida.
1: Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿Preferirías usar tu dinero en un secretario personal, un cocinero o un chofer?
0: <risa> ¿Un cocinero? <risa> sí, ya, ya, quedó definido con la anterior. Sí, de hecho, mi mayor sueño, es que no sé por qué está quedando mucho, pero mi mayor sueño, o sea... Lo que yo quiero cuando esté grande, a mí no me gusta cocinar, aparte. Me gusta comer bien, pero no me gusta... Yeah. Y aparte no me salen las cosas. Entonces, yo siempre le digo a Leo, yo mi sueño es tener mi propio chef y llegar... Y, de hecho, hay un restaurante que me gusta mucho, no, el restaurancito café, el la Ah, ok, no, 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 no,
1: no, no
0: Me gusta mucho porque, este, vas y es comida, o sea, que hacen en un lugar... Bla... Normalmente la comida es bien comercial, ¿no? O sea los sabores y todo. Y esa es muy comida como que muy casera y mi sueño siempre es así como que quiero tener un chef que me prepare mi mí solamente.
1: Para todas las marcas que nos han escuchado en este <ríe> podcast, si quieren aventarse de, de patrocinadores, adelante, sí, eh, bienvenidos. Hasta claro. ahorita ninguno lo patrocina.
0: Oye, fíjate que, de hecho, quiero, no sé, en un, algún punto lo, lo llegué a pensar, quiero, siempre después de que voy a cada restaurante, le digo a Leo, ay, mira, esto no me gustó, o esto sí. Entonces él me dice, oye, pues puedes hacerte... ¿Cómo se llama?
1: De no, los que dan como... ¿Como tipo de blog del gordo que. qué?
0: No, no, no tanto así, sino como que digo lo que... ¿Recomendaciones? Recomendaciones ah, yeah. y todo. Pero más que eso, evaluarlos. De que, oigan, aquí sabe bien esto, pero no esto. Y quiero hacer un video, porque aparte también me gustan mucho las papas fritas. Y quiero hacer un video donde Oye, papas fritas,
1: papas? perdón que te interrumpa Tengo una duda de que son las papas a la francesa O son papas, papas de sabritas y de todas esas marcas No,
0: es papas fritas, pero con toppings Con, por ejemplo, queso, tocino Ah, ya O sea, eso... o sea bueno,
1: pero no, no me definiste las, las francesas o las de saboritas. No, las francesas. las francesas Ah, ok, ya, ah. ah ya te entendí Así de las que te, que vas a, no sé, las salitas Y pides de las, sí. las de las, en la salsa de ahí
0: Sí, pero fíjate que con las papas tengo algo yo a cada lugar, para mí las papas es algo especial, no ah, es ya. como la hamburguesa con papas, no, ya, ya. es papas con qué. Entonces las papas tienen, de hecho mi mamá compró una freidora y es, he visto cómo las papas salen de diferente manera dependiendo cuánto tiempo los dejes, o sea, esto es un tema en el que me estoy metiendo porque me gusta comer rico y luego voy a otros lugares y veo que las papas están más... Las papas que más me gustan es las del café iguana.
1: No, no eh, las he probado. Y
0: están bien ricas y ni siquiera le echan queso ni nada, pero están bien tostaditas, o sea, están como deben de ser. Ok. Entonces, yo digo, si este restaurante le pusiera papas...
1: Están eh, como los marca la ONU. <risa> <Sí. risa>
0: está como los marca la ONU. Fíjate que conocí una chava que ella se dedica al tema de medición de impacto. Ajá. Pero fíjate cómo ella su trabajo lo liga, o sea, súper cañón, tanto a que va a los cultivos, por ejemplo, de la papa, del elote, para ver si la consistencia de, de esa papa o de ese elote va a poder ayudar a hacer una buena papa. O sea, ya en un restaurante, ya en, una, en un ah, modelo okay. ya de negocio tradicional, ¿no? Entonces está padre porque, pues, no sé con qué papas los hagan, pero hay unas que están muy aguadas, no sé. Y me sí. gusta. Y cada vez pienso en lugares padres donde vendan papas. Y a veces los que dicen, yo vendo papas con toppings son los peores, o sea... Entonces, pues así. Ahora,
1: ¿podría decirse que, que te basas más en las papas de un lugar que en el resto de sus platillos? Ajá, sí. Para, para recomendarlo o no.
0: Sí, porque pues, es no, no nada más es hamburguesas con papas, o sea, es como que nada más lo meten por metérselo, no, o sea, a mí sí me mí, gustan mí, las papas. A mí pasó
1: ayer que fui al de Foodbox, y, y ahorita que hablabas de, de las experiencias, ya estamos hablando un poquito del tema de comida, que ya, ya son las 12, <risa> <risa> este... Y me gustó la atención, me gustó todo, pero me gustó... Me, y, me, y la chava me ofreció de que, ¿quieres papas este con, con chorizo? Con chorizo, con eh, tocino y no sé qué otra cosa. Y yo fue así de que, chingado, ya me las vendió. O sea, ya ya, ya estaba así, ya, ya me empezó a decirle que no porque ya me, me pareció buena idea. Y las probé, y estaban muy ricas. O sea, tanto que, tanto que me sobraron como cuatro, o sea, me acabé la hamburguesa. Pero disfrutando de las papas, que se acercó un, un, en uno de los meseros y luego... ¿Le puedo retirar su plato? O sea, pero en el vato no se, no se dio cuenta que esas papas todavía no me las sacaba. Y yo Ajá. dije, no, 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 no.
0: <risa> o sea, me, me las va a comer
1: Ya se fue el bata, me las comí y lo ya Ya te puedes llevar el plato
0: Oye, es que a veces piensan, yo por ejemplo también como así Como que bien rapidillo y al final dejo tantito Pero es, ahorita me lo como, ¿verdad? No, no ya acabé sí. Y a veces te lo quieren quitar y a veces me da penilla ¿verdad? Decirle, no, pues es que ya no acabo Ya sé que queda una La mitad del bonle, pero Sí, me lo voy a comer Entonces, Te vas a comer eso, sí, sí me lo voy a comer
1: Bueno, eh pues, agra quiero agradecerte ahorita nuevamente, Silvia, por, por estar aquí presente, por, por brindarnos de tu tiempo, que yo sé que andas para arriba y para abajo todos los días. El sábado pasado no se pudo concretar la entrevista, qué bueno que el día de hoy sí. Me gustaría que, que pudieras compartirnos, este, por favor, el tema, o sea, este espacio lo, lo quiero hacer como plataforma para, una, para tus conferencias y talleres uh -huh. este, que estás dando, y no sé si quieras que a través de este medio se puedan convocar aún más voluntarios para el tema de Sonrisas Monterrey. Sí, claro. Y también lo de las redes sociales, tanto tuyas como de Somos Un mx y de todos sus proyectos, ¿sale? Ok.
0: Mira, ahorita traigo un proyecto con Sonrisas. Sonrisas un poquito, eh, estamos, armamos como un consejo. Y lo que queremos es ayudar a gente a que haga sus iniciativas, pero poniéndoles un reto, que sea con doble propósito. Tú puedes ayudar a tu comunidad, a tu facultad, a lo, que, a lo que sea, a crear o mejorar espacios. Y con esto, más o menos te voy a poner un ejemplo. Yo quiero, en mi casa, y es un caso real, no hay paradas de camión. O sea, sí, sí sabemos que aquí se para el camión en esta esquina y en la otra. Pero no hay paradas así de que te cubran el sol y así. Y pues como no hay paradas fijas de camión, pues eh, el camión a veces se para o no. Entonces, eh, lo que ya me gustaría es establecer paradas de camión... Yo sé que hay un tema con el municipio que hay que ver y con los camiones, y este pero también el reto es que mi proyecto tenga un doble propósito. Entonces, yo lo que voy a hacer es no solamente poner las los paradas de camión, sino que ahí cada mes eh, poner publicidad de los negocios locales, de las ah, okay. de la colonia. Entonces, imagínate que este proyecto que te conté lo es de otra persona, ¿no? Y entonces yo, Sonrisas Monterrey, le va a decir, ok, te voy a ayudar a dar un, un, este, un taller muy chiquito, ¿verdad?, de emprendimiento eh, en este proyecto que vas a hacer, ¿verdad?, porque no na porque queremos que sea la semilla de algo que, que, que vaya a crecer, ¿no?, como que, oye, ya hiciste esto en tu colonia, pues pero ¿cómo, cómo puedes vivir de eso?, y ¿cómo puedes hacer algo más?, y todo, entonces... Ese tallercito que vamos a dar es para crearles el sentido de que tu solución no cause otro problema y que tenga tu solución un doble propósito. Y ayudarles a fondear la iniciativa. Eso es sobre todo algo muy padre que estamos haciendo. Vamos a lanzar la convocatoria para todos los que quieran. Tengan una idea.
1: ¿Esto a través de sonrisas?
0: Ajá, a través de sonrisas. Porque ahorita este... traes lo de
1: los útiles, ¿no? Lo de, Ajá.
0: Lo de los útiles, eh, ahorita lo traigo más con empresas que se unieron, pero okay. también, también pueden apoyar. Útiles es para el sur de Nuevo León Útiles sí doy Porque Útiles es una herramienta que ayuda a los sí. niños a mejorar Eso...
1: Es diferente a un juguete es diferente. que no tiene una utilidad sí, claro.
0: Entonces, este... Porque también me llegaron así de que... ¿Y por qué entonces? Este, <risa> entonces nada más quería decir Pinche que... gente, hombre <risa> Yo creo que es uno sí. que dice... Pero, pero pues... Pero pues bueno. es,
1: o sea, nunca van a estar contentos ¿va? Y es... Y es, sí. es un Eso yo creo que es una de las contras de las redes sociales Y a veces... Por puro morbo, cuando veo una publicación de, de AMLO o de lo que sea, de un tema ahí medio controversial y empiezo a ver ahí los me enoja, me meto porque ya sé que alguien escribió una pendejada y la gente le dio me divierte o likes. ¿No? Sí. O sea, y ya sé que te dé risa o que digas, chingado, o sea, ¿por qué piensas eso? Pero bueno, pues por eso estamos como estamos. Me meto y a veces estoy tratando de quitarme ese mal hábito, pero lo tengo. O sea, veo ahí okay. mi inicio y luego veo me enojas. A ver, porque, vamos a ver qué están diciendo Porque, ya, porque de entrada ya la nota es amarillista O ya la, ya la nota ya está diciendo sí. algo Pero bueno, mientras sigas haciendo La gente siempre va a estar hablando y qué bueno Que, sí. que hable de lo que, de lo que uno hace Y no ahorita, de lo que no lo que no hace uno
0: Sí, y ahorita estamos en esa campaña Y próximamente voy a sacar la convocatoria Para ver qué jóvenes tienen iniciativas Y ayudarlos, no solamente con la idea ese, sino también, este, ayudarle a fondeárselas, que es un, está padre, ¿no? Porque sí, suena, suena con ganas. Y lo de las es... paradas, que
1: a mí me, me gustó un chorro, porque sí, sí es una necesidad Entonces,
0: de... por ejemplo, si tú tienes una idea, o sea, qué padre tu idea, pero cómo le generas valor, cómo a eso que vas a hacer le vas a generar un doble propósito. Entonces, el doble
1: propósito, a ver si entendí, es... ¿Que ayude a algo y que no genere un problema? eso se Ajá, refiere a que ayude
0: algo y que no genere un problema. ¿Y sí. cómo puedes ayudar aparte de eso a alguien más? Por ejemplo, la parada de camión ah, no nada más es tener la O sea, ¿tener paradas de camión qué, verdad? Sí, es, ya,
1: ya. es como darle. cuando salió la propuesta, ahora que salió el Pal Norte, que decía, imagínate una parada de camión con tu música favorita, ¿no? Ajá. Y que pone Kings of Leon, el, el, el de la canción y demás. Y, y la verdad sonaba chido, pero era... ¿Y luego qué más? O sea, ahorita, o, o con lo que pones, no es que esté mal, ni que nos pongamos a criticar nosotros. Sí, pues si luego eso está todo mal. ¿Es ¿Para ah, ¿sí? ¿pa que lo hacen si no ayuda a nada a la gente? ¿No lleva agua al sur de Nuevo León? No, o sea, en realidad es como que, hasta ah, chido, pero con esta tu propuesta que trae sonrisas, más? es como lo haces doble o triplemente Ajá. efectivo.
0: Porque, por ejemplo, yo en mi proyecto Somos Uno no nada más es llevar agua. Es, llevo agua, pero para que ellos hagan proyectos productivos, es, se desligan más cosas, ¿no? Entonces es en sí, tanto el tema no es que fuerzas tenga un doble propósito, sino es como que poner a correr al ratoncillo de los chavos que traen buenas ideas, porque me ha llegado muchas personas que me dicen, oye, ¿y cómo puedo hacer para este proyecto? Le digo, bueno, hay que sentarnos para poner a correr al ratoncillo, Ajá. o sea, no, no es te que, voy es a que decirlo. Es,
1: es el tema de, de ¿quieres hacer algo? Vamos a sentarnos a dar una pensada.
0: Sí. No, pero
1: es que Vamos a sentarnos, porque ahorita lo que yo te conteste no te va a dar una, una solución. El, está, hay más valor en las preguntas que en las respuestas que yo te deba.
2: O sea, sí,
0: lo que, y, las, que se dice ahora. y fíjate que también yo he hecho muchas cosas que, que he pensado y las hago pero no han tenido tanta trascendencia como quisiera Entonces, ya me he dado cuenta que las cosas que sí son bien planeadas, y tampoco me tarda tanto planeando, es como que lo voy a sacar ya, ¿no? Sí. Por ejemplo, somos uno fue pues, así de que, oye, necesitamos esto, el lunes tenemos una negociación, vamos a lanzarlo ya para presentarlo. Entonces, algo así, pero también enseñarles a los chavos de universidades, de prepa, porque son los que traen muchas ideas, ¿no? Entonces, ayudarlos y también decirles, lo puedes hacer porque te vamos a ayudar, o sea, te estamos respaldando, ¿no? En permisos y en muchas cosas. Entonces, queremos que esto crezca y que se pueda replicar en más estados, pero pues ahorita apenas vamos a lanzar Persona. la convocatoria aquí.
1: Qué chido. Y bueno, ¿está ese?
0: No, y este, estamos somos uno vamos que pues ahorita estamos en el tema de, de llevar agua, pero también queremos que se una más gente a decirnos ¿Qué le ha funcionado o qué cree que puede funcionar en sus proyectos?
1: O sea, a ahorita vas, vas, a, vas a estar llevando de forma cada cuándo, periódica, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos,
0: a eh, nosotros a Mierino y Noriega vamos cada mes. Okay. Ahorita toca el 2 de, 2 de agosto, vamos a llevarlo de los útiles escolares. Okay. Y, eh, pues, obviamente invitamos a todos los que quieran ir, o sea... ¿Esta es una, comu
1: eh, esta es una comunidad más grande que la que estabas visitando acá por pesquería?
0: Eh, sí. Oh. Sí, está más grande y ahorita lo que estamos viendo con Arca es cómo ayudar, pero no nada más a esa comunidad sino a las 14 que están ahí bueno, pues aparte de Arca, tiene un gran presupuesto ¿verdad? Sí, claro. entonces ahí está padre porque creo que podemos involucrarnos más personas eh, nos apoya mucho Senda en el tema de transporte, entonces está padre, si se quieren unir aparte van a conocer a mucha gente sí. eso es, está padre y Bien. pues nos pueden encontrar en Somos uno mx eh, está en Instagram como somos uno guión bajo MX okay. eh, en redes, todas las redes sociales igual este y mm, en Sonrisa Monterrey también igual, sonrisas MTYAC.
1: Okay. ¿Y el tuyo quieres compartirlo? Sí,
0: ahí. Silvia guión bajo RMS de Ramos. <ríe> y Bien. pues ahí comparto también muchas cosas de las que estoy aprendiendo en mi diplomado del de, de tema de hablar en público y cómo negociar y cosas de proyectos también comparto.
1: ¿Tus conferencias y talleres, que fue lo que en lo particular me llamó mucho la atención?
0: Eh, sí, yo ahorita, eh, si quieren que dé una conferencia o un taller, pueden escribirle a Speakers o a mi correo que es silvia.jaramillo.org. <ríe> bien rápido, ¿verdad? ¿eh? y ya les paso el, el contacto para que puedan tener una conferencia mía por medio de Speaker Nights. Nice. Y eh, está bien padre porque... Mira, realmente yo ahorita lo estoy haciendo por apoyar. Quiero que se difunda el tema de emprendimiento social. Creo que ahorita ya está teniendo más auge, pero no está de más hacerlo, hacerle difusión al emprendimiento social. Y estoy dando conferencias en universidades, sobre todo en prepas. Estoy participando mucho en foros de emprendimiento social o de proyectos sociales. Entonces, estaría padre si me invitan.
1: Qué chingón. <risa> Esperamos tenerte pronto en la prepa, Teresa Menos. Sí, yo,
0: yo, yo estuve en esa prepa.
1: Entonces ahí. Mm, sí. pues, con mayor razón, como exalumna, que, sí, que llevarte pronto ajá,
0: sí. yo, para que yo te conozcan, conozcan prepa. la voz
1: detrás de este micrófono. Sí, hablando.
0: para que me conozcan.
1: Bueno, pues con esto cerramos la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias Silvia por estar aquí.
0: De nada, muchas gracias a todos y ojalá y puedan buscarnos para para poder hacer algo, no sé.
1: Sale, sale. Has llegado al final del episodio, espero que lo hayas disfrutado y sin duda estoy muy agradecido porque hayas tomado tu tiempo para acabarlo completito. Sin duda debes haber aprendido algo y si quieres seguir aprendiendo más o que le llegue a más gente, por favor no olvides suscribirte al podcast, ya sea a través de Spotify o en Apple Podcasts. Esto nos va a ayudar a llegar a una más gente y que pues poder poder crear esta comunidad en donde todos podamos aprender de todos. También quiero invitarte a que cualquiera que sea el episodio que te llame la atención para escucharlo a posterior, descárgalo. Esto sin duda nos ayuda muchísimo para que también, como lo mencioné anteriormente, podamos llegar a más y más gente. Antes de despedirme, quiero recordarte las redes de contacto para que cualquier retroalimentación o sugerencia de invitados o de tema en lo particular que te, gustiera, te gustaría que escuchar por, por favor no lo hagas llegar por este medio en el correo es hola arroba, sin dirección punto mx si, eh, también tenemos el Instagram en donde estam, aparecemos como arroba, sin dirección punto MX, o en el Facebook que salimos como sin dirección yo soy Mike Mora y nos escuchamos la siguiente semana.